0: Ja, hallo, herzlich willkommen heute Abend hier bei der Veranstaltung. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Deutsche Wohnen, enteignen und Co. Wie geht es nach dem großen Erfolg der Kampagne weiter? Ich habe hier ein, eine ganz tolle Runde von Gästen um mich herum. Ich bin Alex Kaschner. ich bin Freier Dramaturg hier am Haus. Ich freue mich sehr, heute hier neben mir, links neben mir, Sabine Nuss begrüßen zu dürfen. Wir verdanken den Titel dieser Veranstaltung, ihrem Buch, das schon vor zwei Jahren erschienen ist. Es ist eigentlich ein nicht schlagbarer Titel und ist einfach kein besserer eingefallen. Sondern wir bleiben bei diesem Titel. Neben ihr sitzt Jenny Stupka, sie ist Sprecherin von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und dann haben wir hier Ganz außen Sven Haas von äh, Supercoop, der uns gleich mehr darüber erzählen wird. Und aus London freue ich mich sehr auf den Gast Ben Beach. Wir, unter, wir sind äh, sehr froh, dass wir Ben hier haben können, der die weite Reise auf sich genommen hat. Und bedanken uns bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das möglich gemacht hat. So, dann wollen wir jetzt gleich mal ins, in, Media, Re, in Medias Res gehen. Und zwar mit dem Input äh, von dir, Sabine, ähm, auf deinem Blog, den ich sehr empfehlen kann. Nuss in Berlin, punkt Berlin, steht nur ganz groß, geboren im Schwarzwald, gelandet in Berlin, dazwischen woanders. Äh, du hast eine Reihe von Büchern vor diesem schönen Buch schon herausgegeben. Jetzt gerade neu ist ähm, Die unsichtbare Hand des Plans, davor Marx und die Roboter. Du denkst in diesem Buch, keine Enteignung ist auch keine Lösung, Das vor zwei Jahren, also 2019 erschienen ist, auch zwei Sachen zusammen. Und zwar einerseits Deutsche Wohnen enteignen, die gerade Momentum äh, gewonnen hatten in der Zeit und die Diskussion, die damals auch sehr akut war und natürlich längst nicht irgendwie abgeschlossen ist über Urheberrecht im Internet. Wie ich weiß, hast du dazu auch promoviert, zu den Fragen äh, des Urheberrechts. Und es ist kein Zufall, dass du dich in allen deinen Überlegungen immer wieder auf Karl Marx beziehst. Ich habe peinlicherweise nur die Nerd-Ausgabe jetzt von Das Kapital, äh, Kapital dabei, die von Kuczynski in 30-jähriger Arbeit herausgegeben ist, wo er auch alle Zitationsfehler von Marx korrigiert und so. Die schönen blauen Bände, die gibt immer noch der Dietz-Verlag heraus, dessen Geschäftsführerin du bist. Und der Untertitel deines Buches lautet Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums. Vielleicht fangen wir damit an. Was ist die Vergiftung und was ist das Versprechen des Privateigentums und was hat das mit deutsche Wohnung eigenen zu tun? Sabine Noss.
1: Okay, ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Ähm, in der Vorbereitung hatten wir gestern so ein bisschen überlegt, wie wir das hier alles machen und ich habe so ein bisschen die Aufgabe, diese Veranstaltung sozusagen theoretisch zu framen und in zehn Minuten mein Buch zu erzählen. Das äh versuche ich jetzt sozusagen, zumindest schlaglichtartig, genau. Keine Enteignung ist auch keine Lösung, ist so ein bisschen entstanden aufgrund natürlich der Debatte und Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen und äh, dieser Begriff Enteignung, und ich komme nachher dann auch gleich auf die äh, Frage nochmal genauer zu sprechen, ist ein sehr, wie soll ich sagen, polarisierender Begriff. Ne? Enteignung wird, äh, ich würde jetzt schon mal sagen, seit und dank dieser Kampagne wieder in aller Munde alle möglichen PolitikerInnen beziehen sich darauf und gerade vor ein paar Wochen ähm, hat, ich glaube Anfang November, Robin Wood, diese Umwelt-NGO, auch ein Protestbanner, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier sehen, genau angehängt an die RWE-Zentrale, um zu protestieren gegen die Enteignung der Dörfer im ähm, rhein äh, Und da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, wer enteignet hier eigentlich wen. Ne? Also da wird sozusagen Land enteignet für den Kohleabbau und die Protestierenden fordern sozusagen dann seine, also ihrerseits sozusagen RWE zu enteignen. Im, äh, im, in der Nachfolge der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat sich tatsächlich auch ähm, RWE und Co. Enteignen gebildet. Mit denen hatten wir auch vor ein paar Wochen eine Veranstaltung online. Und es ist ganz interessant, dass wir hier vielleicht, will ich jetzt mal wagen zu sagen, so eine Art Keimform einer sozialen Bewegung, die sich wieder auf diese Eigentumsfrage konzentriert erleben. Ähm. Ich würde mal sagen, auf dem Höhepunkt der Debatte um diese Enteignung, die die Kampagne ja auch in ihrem Kampagnentitel stehen hat, ne, also ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hat die konservative Presse und die sogenannte liberale politische Kaste, also sowas wie die FDP, dagegen geschossen mit der Argumentation, wenn man das Argumentation nennen möchte, dass die Leute, die diese Kampagne befürworten, im Grunde genommen sowas wie Venezuela wollen oder zurück zur DDR oder DDR 2.0 oder den Staatssozialismus und diese, ähm, diese sozusagen Argumentation in Anführungsstrichen kulminiert in einer Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die da hieß, wer Enteignung sagt, muss auch Gulag sagen. Das ist natürlich eine ganz interessante Zuspitzung und auch, wie ich sagen würde, so verbaler Kampf im Handgemenge, die wohlfeil ist, weil Enteignungen finden tatsächlich in Deutschland permanent statt. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. Es gibt im Grundgesetz den Artikel 14 Absatz 3, wonach der Staat das Recht hat, Bürgerinnen und Bürger zu enteignen gegen Entschädigung zum Wohle der Allgemeinheit. Jetzt kann man lange streiten, was ist eigentlich dieses berühmte Wohl der Allgemeinheit. Ne? Das ist, wie man sich denken kann, Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzung und Kräfteverhältnisse, das lässt sich nicht objektiv bestimmen. Aber in dem Fall der Enteignung, die wir erleben, ist, dass sozusagen das Allgemeinwohl offensichtlich dann erreicht, wenn wir Autobahnen bauen, wenn wir Bundesstraßen bauen, wenn wir Kohleabbaugebiete machen und dafür LandbesitzerInnen enteignen. Das ist offensichtlich kein Problem. Diese Enteignung, die vorwiegend in den letzten Jahren auch unter der Ägide der CDU stattgefunden haben, da wird offensichtlich von der FAZ aus nicht gesagt, die CDU möchte auch den Gulag bauen. Also man sieht, das ist eine ziemliche Doppelmoral und ähm, diese, diese ähm, kurze Einführung, die ich jetzt gemacht habe in diese Polarisierung äh, und Verwendung des Enteignungsbegriffs sagt natürlich auch darüber hin etwas aus, dass der Enteignungsbegriff vielfältig verwendet wird. Es gibt verschiedene Bedeutungen des Enteignungsbegriffs und die allerwenigsten in, der, in den Medien und in der sozusagen äh, großen Politik würde ich jetzt mal vermuten, haben sich wirklich mal damit auseinandergesetzt, worüber eigentlich hier geredet wird. Und ich würde mal vermuten, die Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und die Leute in Berlin, die der Initiative irgendwie wohlgesonnen gegenüberstehen, die wissen das schon. Und diese Bedeutung von Enteignung, diese vielen verschiedenen Bedeutungen sind zum einen, dass man sie, Enteignungsbegriff benutzt als Kampfbegriff, also einfach tatsächlich als moralisch aufgeladener Kampfbegriff und als Kampagnenbegriff, der aber keine Entsprechung hat in der juristischen Welt sozusagen. Und die zweite Bedeutung ist genau die strenge juristische, der strenge juristische Sachverhalt, was ich vorhin gesagt habe, Artikel 14, Absatz 3 Grundgesetz. Und die Kampagne, darauf wird vielleicht Jenny danach noch mal wesentlich mehr sagen als Sprecherin von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, bezieht sich gerade nicht auf Artikel 14. Es geht gar nicht um Enteignung bei, diesem, äh, ähm, bei dieser Kampagne, sondern es geht um Artikel 15. Und dieser Artikel 15 hat mit Enteignung überhaupt gar nichts zu tun. Da kann man nur in einem, in einem sozusagen, wie soll ich jetzt sagen, Kampfbegriff von Enteignung sprechen oder in einem normativ-moralisch aufgeladenen Begriff, aber nicht von einer streng juristischen ähm, wie soll ich jetzt sagen, ähm, Technikus Terminus. Und der Artikel 15 ist insofern, finde ich, politisch auch wesentlich interessanter als die Enteignung, weil der Artikel 15 etwas aussagt über den Unternehmenszweck. Ne? Unter Artikel 14 kann man einfach, also Absatz 3, Unternehmen enteignen und die machen dann einfach so weiter ihre Profitmaximierung, wie man bei RWE sieht, während Artikel 15 festschreibt, dass das Unternehmen seinen Zweck verändern soll, also seinen Unternehmenszweck, nämlich von privatwirtschaftlich weg zu gemeinnützig. Und wenn wir uns jetzt unsere neue Bundesbauministerin, Clara Geiwitz, die vor zwei Tagen gesagt hat, etwas zu diesem Thema Enteignung auch natürlich sofort gesagt hat, als SPD-Mitglied, kann man irgendwie etwas Besonderes beobachten. Nämlich, sie hat gesagt, ähnlich wie auch Franziska Giffey hier in Berlin gesagt hat, durch Enteignung entsteht keine einzige neue Wohnung. Und es ändert sich nur die Eigentümerstruktur. Das ist so ein bisschen mühsam dieses Argument. Es entsteht keine einzige neue Wohnung. Ja, oh, gähn, Ja, die Kampagne hat auch nicht äh, beabsichtigt, mit dieser mit diesen Forderungen neue Wohnung zu schaffen. Das ist eher ein Teil eines Instrumentenmixes mit dem am Ende auch neue Wohnungen geschaffen werden, aber nicht unmittelbar. Also dieses Argument können wir uns so ein bisschen endlich mal hoffentlich zur Seite legen, weil das immer, wird immer wieder vorgebracht. Aber das andere, dass sie von Enteignung spricht, zeigt, dass auch sie sich offensichtlich nicht intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat oder aber, dass sie sich nicht damit beschäftigen möchte, weil sie sonst sich zurückbesinnen müsste auf das, was die Sozialdemokratie historisch tatsächlich mal war und mal wollte. Der Artikel 15 ist nämlich tatsächlich von der Sozialdemokratie ins Grundgesetz erkämpft worden damals, als das Grundgesetz entstanden ist. Und zwar genau mit dieser Begründung, dass wir das Grundgesetz für andere alternative Wirtschaftsverfassungen gerne offen lassen wollen und nicht Kapitalismus festgeschrieben haben wollen im Grundgesetz. Und ähm, der Artikel 15 ist noch nie zur Anwendung gekommen, seit es den gibt im Grundgesetz. Der hat noch keine Umsetzung erfahren und das ist, ähm, die FDP hat irgendwie, wenn den langweilig ist, dann fordern sie immer, dass man den jetzt mal abschaffen muss, in der Sommerpause oder so. Aber im Grunde genommen wird, der immer noch, wird da immer noch dran festgehalten, weil er eben diese Offenheit hat gegenüber des Wirtschaftssystems. Und was der festlegt, und das ist, finde ich, das politisch Interessante, was der Artikel 15 festlegt, ist, dass die Grund und Boden und die Naturschätze und die Produktionsmittel, weil Produktionsmittel alles Mögliche ist, ne? Maschinen, Software, Fabriken, Fabrikgebäude und so weiter, dass die zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das dann Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Grundeigentum oder in andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden. Das bedeutet, dass ein Unternehmen einen neuen Unternehmenszweck braucht, wie ich das vorhin gesagt habe, das heißt aber nicht, dass der juristische Träger zwangsläufig sich ändern muss. Mal ganz zugespitzt, da ist zwar jetzt theoretisch mehr oder weniger ausgeschlossen, aber mal ganz zugespitzt gesprochen, könnte Deutsche Wohnen juristisch Träger bleiben? aber müsste eben seinen Unternehmenszweck verändern. Das heißt nicht mehr dafür Mieten steigern, damit die Aktionäre und Aktionärinnen entsprechend Dividende ausgeschüttet kriegen, sondern die Wohnungen gemeinsam demokratisch mit den Mietern und Mieterinnen und der Stadtgesellschaft so verwalten, dass der andere Zweck, nämlich Wohnen erfüllt wird und nicht Profitmaximierung. Das ist natürlich utopisch, weil Deutsche Wohnen würde sofort rausgehen, weil die einen ganz anderen Unternehmenszweck haben. Ich wollte nur sagen, es geht hier nicht um Enteignung. Interessant ist jetzt, ähm, du stoppst mich. Ne? Inter interessant ist jetzt, ähm, dass dadurch, dass dieser Artikel 15 historisch noch nie zur Anwendung gekommen ist, die Kommentare von Verfassungsrechtlerinnen, die dann erzählen, was ist die Geschichte dieses Artikels, was bedeutet es denn im Einzelnen, was sind eigentlich Produktionsmittel und so weiter, dass das total unklar ist, weil es das ja noch nie gab. Insofern sind die entsprechenden Kommentare der Verfassungsrechtlerinnen, die diesen äh, Artikel kommentieren, so weit auseinander politisch. Ne? Das heißt, was dann am Ende daraus folgt, jetzt insbesondere bei dieser Kommission und bei diesem erfolgreichen Volksentscheid, ist eine politische Frage. Es wird politisch entschieden, was die Leute wollen und dann wird entsprechend das juristische Gesetz dazu formuliert. Ja? Und da werden wir als Nicht-Expertinnen auf dem juristischen Gebiet glaube ich, Mühe haben, da noch folgen zu können. Ich will es nur schon mal vorausschauend sagen, es ist eine politische Frage und es ist auch kein Zufall, dass mehrere Gutachten zu diesem Artikel existieren, die unterschiedliches sagen, je nach politischer Couleur, die das tut. Ich habe nur ganz kurz einen der konservativsten Kommentare rausgesucht, um äh, kurz zu illustrieren, dass sogar dieser konservative Kommentar sagt, diese Gemeinwirtschaft, die festgeschrieben ist, in die diese Unternehmen, sei es jetzt Deutsche Wohnen oder RWE oder was auch immer, wovon wir dann reden, überführt werden, dass diese Gemeinnützigkeit bedeutet, dass sie, dem öffentlichen Bedarf, äh, dass sie den öffentlichen Bedarf befriedigen müssen. Also sozusagen ähm, im gleichen Atemzug wird auch gesagt, das machen privatwirtschaftliche Unternehmen gar nicht. Privatwirtschaftliche Unternehmen benutzen das Bedürfnis, der Gesellschaft dazu, um Gewinn zu machen. Es ist egal, ob alle irgendwie ihr Bedürfnis befriedigt bekommen oder nicht, Hauptsache, es kann Gewinn damit gemacht werden. Das heißt, das Bedürfnis ist nur ein Mittel zum Zweck. Sag nicht ich, steht in diesem konservativen Kommentar. Ähm, Finde ich beachtlich, bedeutet dann sozusagen für uns, also erstens mal, die Eigentümerstruktur beinhaltet nicht allein den Träger, der Träger ist gar nicht so das Relevante, sondern die Eigentümerstruktur beinhaltet die, nicht nur also das Wer, wer verfügt, sondern das Wie. Wie wird über etwas verfügt, ist das Interessante. Zu welchem Zweck? Und vor allen Dingen, was ist der Gegenstand der Verfügung? Das ist auch nochmal ganz zentral. Es ist ein Unterschied, ob ich verfüge, ich mache es jetzt mal an einem Beispiel der berühmten Zahnbürste, als mein persönliches Eigentum, oder ob ich verfüge über die Fabrik, die die Zahnbürsten produziert, exklusiv, unter Ausschluss aller anderen. Ja? Weil wenn ich nämlich als Eigentümerin des Betriebsvermögens einer Fabrik, die Zahnbürsten äh, produziert, agiere, dann tue ich das, zur Maximierung meines Gewinns in Konkurrenz zu anderen und benutze menschliche Arbeitskraft als Mittel und das Bedürfnis der Menschen nach Zahnbürsten als Mittel, um meinen Gewinn zu maximieren. Das Bedeutet auch, dass ich zu diesem Zweck die Umwelt schädige, die menschliche Arbeitskraft schädige und so weiter. Wenn ich aber als eine Person, die keine Verfügungsgewalt hat über Betriebsvermögen, nur die Zahnbürste habe, ist meine Macht relativ eingeschränkt. Ich kann im, Konz also im Supermarkt sagen, ich kaufe die billige oder die teure äh, Zahnbürste, je nach Geldbeutel. Das ist genau Teil des Problems. Das bedeutet also, dass wir, wenn wir über die Veränderung von Eigentumsverhältnissen sprechen und über die Enteignung sprechen, einen viel größeren Brickbeutel, Blick brauchen als nur die juristische Trägerschaft und wir werden das auch, glaube ich, gleich dann sehen in den einzelnen Projekten, dass das alles coole und tolle Leute sind, die das machen, aber dass die das auch zu einem bestimmten Zweck machen, was sie da machen und das hat ganz viel zu tun mit dem Eigentum. Und bei Frau Geilwitz ist es sozusagen so, bei Clara Geilwitz, die, deren, die ich vorhin zitiert habe, dass sie offensichtlich bei der Eigentümerstruktur nur die juristischen Träger im Kopf hat, aber gar nicht das Wie. Und das ist, finde ich, ein bisschen für eine Sozialdemokratie fatal, dass das aus den Augen verloren gegangen ist und dass da sozusagen ohne irgendwie nochmal historisch nachzudenken, Privat- und Privateigentum eher gefördert wird, was man zum Beispiel auch merkt im internationalen Bereich, wenn die SPD in ihrem Programm stehen hat, wir müssen als EU die internationale Wettbewerbsfähigkeit fördern als großes Ziel, von Deutschland natürlich. Das bedeutet nichts anderes als in Konkurrenz zu anderen Privateigentum zu benutzen für die Profitmaximierung und das sozusagen als SPD. Man sieht also schön auch, wie weit die sich entfernt hat von ihren Ursprungsbegründungszusammenhängen. So, ähm, letzter Punkt und dann ähm, war das hoffentlich auch eine Rahmung. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Bestimmungen des Begriffs Eigentums. Einmal diese, ähm, ich nenne es jetzt mal den Kampfbegriff und den Kampagnenbegriff und einmal die juristische Bestimmung, die aber eigentlich mit dem, was die Kampagne möchte, nicht viel zu tun hat, wie ich jetzt, glaube ich, erklärt habe. Es gibt noch eine dritte Bestimmung, die ich selber bezeichne als eine soziale Enteignung. Und diese soziale Enteignung ist historisch passiert im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Das sind jetzt mehrere hundert Jahre, die ich jetzt mal ganz kurz zusammensuche auf zwei Sekunden. Da sind sozusagen die Mehrheit der Menschen enteignet worden, um ihren Boden ja, das bedeutet, sie haben keine unmittelbare Verfügung mehr gehabt, ihre, die Früchte ihrer Arbeit sozusagen zu ernten und dadurch waren sie gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sehr viel später dann in den Städten, in den Fabriken. Das heißt, durch diesen Prozess ist die Arbeit und der Boden eine Ware geworden und diese Enteignung war die Voraussetzung überhaupt dafür, die übrigens sehr gewaltsam war, dass sowas wie Privateigentum und moderne Ökonomie, wir können Kapitalismus sagen, überhaupt entstehen konnte. Und von dieser sozialen Enteignung spricht kein Mensch. Alle reden quasi nur aus der heutigen Perspektive über diese juristische Ebene und blenden aus, dass das alles historisch entstanden ist über gewaltsame Prozesse und wir tagtäglich neu reproduzieren, was wir dann sehen an sozialer Ungleichheit und an den Schädigungen der Natur. Genau, so viel jetzt erstmal.
0: Ja, vielen Dank, Sabine. Ich finde das... Ich finde das natürlich ein Input, der sehr gut äh, in ein Haus passt, das jetzt auch wieder Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz heißt. Und es ist aber doch sehr interessant zu hören, was das Grundgesetz so alles äh, noch zu bieten hat. Das wird ja jetzt sehr oft bemüht, auch für Demonstrationen, die hier vom Haus stattgefunden haben, von Leuten, die gerne das Grundgesetz schwenken. Aber dass da äh, vor bald 73 Jahren doch etwas stand, was auf einmal sehr aktuell in der Debatte wieder ist, ist ja wirklich äh, eine interessante Info, über die sich... Zu sprechen lohnt. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Vergesellschaftung ist vielleicht eine Lösung. Jenny, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen über die Hintergründe aufklären, ein bisschen erzählen, wie alles angefangen hat, wo wir jetzt stehen und wie es weitergehen soll. Ich wollte nur erzählen, am Wahltag, das war ja nicht nur die Wahl, die Bundestagswahl und die Berlinwahl, sondern eben auch das Volksbegehren. Da war hier ein großes Konzert, eine... Wahlparty in Kleinstparteienkonferenz ging dem voraus und da war hier ein Act und die riefen dann plötzlich aus, alle wussten noch gar nicht genau, wie jetzt die Ergebnisse sind, sagten nur 59,1 Prozent, das ist die einzige Zahl, die heute wichtig ist und dann haben sich alle gefreut, weil alle wussten genau, worum es geht. Also die 59,1 Prozent habt ihr eingefahren, das ist natürlich wirklich eine enorme Leistung, das hat euch bestimmt alle ganz schön ausgepowert, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, hallo alle. Ich habe auch schon, ich sehe eigentlich nicht so viel vom Publikum, aber ich habe ein paar lilane Westen hier reinlaufen sehen und macht mich sofort glücklich. Also deine Einleitung passt jetzt halb. In der zweiten Hälfte von dem, was ich vorbereitet habe, zu sagen, geht es darum, wie es weitergeht. Wie wir angefangen haben, darüber wollte ich heute Abend eigentlich gar nichts reden, aber wenn euch das interessiert, könnt ihr das natürlich nachher gerne fragen. Wir sitzen ja mitten in Berlin, deswegen denke ich eigentlich, dass die allermeisten eh mitbekommen haben, was wir gemacht haben. Wir haben aber auch schönerweise einen Gast aus London, deswegen erzähle ich am Anfang auch noch mal kurz, worum es uns eigentlich geht. Und das, was Sabine sagt, keine Enteignung ist auch keine Lösung, steht ja eigentlich hier in Berlin wirklich ganz sicher fest seit diesem Volksentscheid. Also die Mehrheit der Berlinerinnen möchte große Teile der Wohnraumversorgung in Gemeinwirtschaft und wenn ihr verfolgt habt, wie die Koalitionsverhandlungen so laufen hier in Berlin, kriegt man schon ziemlich schnell den Eindruck, das wird nicht besonders ernst genommen. Weil selbst wenn man mal dahin stellt, dass manche Leute das aus Protest gestimmt haben, dann ist trotzdem jetzt dieses Koalitionsprogramm, was einseitig auf Neubau setzt und zwar auch auf teuren Neubau als Selbstzweck, Wirklich äh, nur ein schlechter Scherz. Also man könnte auch sagen, da ist nicht mal mehr ein sozialdemokratisches Versprechen, äh, das enttäuscht werden könnte. <lacht> ähm, aber zu dem, was ich am Anfang meinte, nochmal zu sagen, worum geht es uns denn? Äh, wir Berlinerinnen wollen selbst über unseren Wohnraum entscheiden. Das ist ja was, was man, wir sagen manchmal, wir holen uns unsere Häuser zurück. Aber das ist äh, eigentlich ziemlich metaphorisch. Es geht ja einfach darum, irgendwie haben, haben wir auf eine ursprünglichere Art einen Anspruch auf diese Häuser. Andererseits haben sie der Stadt oft schon mal gehört, sonst hätte die Deutsche Wohnen zum Beispiel gar nicht so viele äh, Wohnungen hier in Berlin, äh, wenn sie nicht verkauft worden wären. Und das, was Sabine immer sagt mit äh, die Verfügung ist das Entscheidende, also nicht nur eine andere Eigentumsstruktur, sondern was man damit macht, was man da besitzt, das ist wirklich auch der Kern unserer Kampagne. Weil wir stellen uns eine Stadt vor, in der wir alle, also die Mieterinnen in diesen Häusern, von der Größenordnung ist es übrigens so, ihr könnt euch mal vorstellen, ihr lauft durch eure Lieblingsstraße in Berlin, es wäre ungefähr jedes fünfte Haus, was dann uns gehören würde und raus wäre aus der Profitorientierung. Und wo wir, das ist zumindest unser Vorschlag, in einer Art Rätesystem, das kann man ja auch hier in diesem Haus sehr selbstbewusst mal sagen, es geht um ein Rätesystem, wenn ihr uns fragt, darüber entscheiden, Wofür sollen denn die Ladenflächen eigentlich genutzt werden? Das ist was, wo es bei mir so richtig losgeht, dass ich mir vorstelle, was für ein Potenzial darin steckt, wie anders unsere Stadt sein könnte. Wir würden dann diskutieren, je nachdem, wen es gerade betrifft, in Räten aus einem Haus oder vielleicht aus einem Block, Manchmal geht es auch die ganze Stadtgesellschaft an. Alle müssten mitreden. Jedenfalls haben wir da ein genaues Konzept vorgelegt. Wie wollen wir, dass zum Beispiel das höchste Aufsichtsgremium von so einer großen Anstalt öffentlichen Rechts besetzt sein müsste? Ähm, um so viel geht es uns. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel den Koalitionsvertrag anguckt und sich nochmal so richtig bewusst macht, wir stehen an so einer Weggabelung in der Entwicklung dieser Stadt, und ich bin mir sehr sicher, viele von uns heute Abend hier kämpfen eigentlich schon eine ganze Weile dafür, dass es in eine Richtung geht. Aber wenn ich den Koalitionsvertrag lese, dann sehe ich auch eine ganz andere Richtung. Äh, nämlich die Gefahr, dass Berlin zu einer Totenstadt wird und zu einem Paradies für Profitmaximierung. Ähm, und das, was wir dem gegenüberstellen wollen, ist eben eine Vergesellschaftung, die macht, dass wir ganz bewusst miteinander in Verbindung treten, dass wir darüber uns darüber äh, auseinandersetzen, wessen Bedürfnisse sind denn eigentlich hier gerade wie und wie stehen die eigentlich in Konflikt miteinander. Auf eine Art haben wir ja die ganze Zeit eine völlig, also einen völlig künstlichen Konflikt. Wir haben permanent die ganze gesamte Mieterinnenschaft gegenüber dem Profitinteresse der Konzerne. Das ist der einzige Konflikt, um den wir uns die ganze Zeit kümmern können. Und genau das wollen wir, da wollen wir darüber hinausgehen. Wir wollen in die Situation kommen, dass es darum geht, unsere aller Bedürfnisse, die wir an den städtischen Raum wirklich haben, zu verhandeln und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, und jetzt, wo diese Situation so prekär ist, also wir kennen das ja alle, ähm, Mietsteigerungen führen dazu, dass Leute verdrängt werden, dass Leute zwangsgeräumt werden, dass es mehr Obdachlosigkeit gibt. Führt dazu bei anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, dass sie auf zu engem Raum zu lange zusammenbleiben oder dass sie schlechte Liebesbeziehungen nicht verlassen. Bei jungen Leuten dazu, dass sie in konservative Familienmodelle wieder irgendwie gedrängt werden, weil sie gar nicht entscheiden können, wo sie mit wem wohnen. Und so geht es immer weiter. Und tatsächlich... Wir haben jetzt gerade plötzlich als Kampagne zwei politische, riesige Blöcke von Gegnern. Wir haben einerseits weiterhin die Wohnungskonzerne. Die sind so fast schon ein bisschen aus der Schusslinie geraten, obwohl sie eigentlich nichts verändert haben. Weil warum auch? Ihr Zweck ist es, Profite zu maximieren. Und das, was man sich nochmal sehr verdeutlichen muss, was die so auszeichnet, börsennotierte Wohnungsunternehmen, haben eben nicht nur den Zweck, Gewinne zu machen, sondern sie haben den Zweck, immer weiter Rendite auszuschütten an Aktionärinnen. Und da haben sie diese doppelte Buchführung. Zugrunde gelegt wird für die Ermittlung von einem Wert, von einem Unternehmen eigentlich immer schon, was wird denn erwartet, was in den nächsten Jahren an Gewinnmaximierung noch realisiert werden kann. Das heißt, die Renditen, die heute ausgeschüttet werden, das sind unsere Mietsteigerungen von morgen. Das, was sie heute auszahlen, das müssen sie überhaupt erst noch realisieren. Also eigentlich die Realität hängt diesem, diesem Prinzip permanent hinterher. Und das, wofür unsere Kampagne steht, würde ich sagen, ist mit, einem, mit einer starken Positionierung zum ersten Mal seit 30 Jahren zu sagen, wir müssen den Spielraum und den Handlungsraum von Politik wieder ganz stark erweitern. Auch die Ökonomie kann Gegenstand von politischer Auseinandersetzung sein. Das ist ja was, was... So, wirklich, da rennen SPD-Leute sofort aus dem Raum. Die ganze etablierte Politik würde sagen, was soll das? So eingeschränkt sind sie in ihrem politischen Denken durch dieses Framework des Neoliberalismus. Und deswegen, also weil die Stadt so umkämpft ist, ist es auch spannend, dass wir heute hier sitzen. Und auch die Volksbühne hat so eine starke Verantwortung dafür. Uns allen fehlen ständig die Räume. Den Aktivistinnen fehlen die Räume, der Jugendkultur fehlen die Räume, der Subkultur oder den Subkulturen fehlen die Räume. Und auch da ist es spannend zu sehen, was in den nächsten Jahren so passieren kann hier. Jetzt noch zu dem zweiten Teil, nachdem du gefragt hattest, <lacht> ähm, wie geht es weiter? Du hattest auch gesagt, wir haben ja angefangen. Schön ist auch immer noch darüber zu reden, wie hat das so geklappt? Ähm, Ich, ich, ich rede erst mal darüber, in welcher Situation sind wir jetzt. Ich glaube, viele von euch haben das bestimmt interessiert, mitverfolgt. Im Koalitionsvertrag geht es ja ganz explizit darum, was soll mit unserem Volksentscheid passieren. 59% haben dafür gestimmt. Und das Vorgehen, was da jetzt verabredet wurde, besagt, es wird eine Expertinnenkommission eingesetzt. Die arbeitet dann voraussichtlich ab Anfang des nächsten Jahres. Die hat ein Jahr Zeit, um... Erstmal das zu untersuchen, die juristische Machbarkeit. Interessant daran, der SPD-geführte Innensenat, der hatte ja bereits schon Gutachten darüber in Auftrag gegeben, die sind alle positiv ausgefallen, sonst hätte es unseren Volksentscheid nämlich niemals gegeben. So läuft das ab. Trotzdem zuerst mal die juristische Prüfung. Dann die Frage, wie wirkt sich das insgesamt auf die Wohnungswirtschaft aus? Kann man sich auch schon vorstellen. Wie würde die äh, neubau SPD das beantworten und Leute, die sie in so eine äh, Expertinnenkommission schicken? Und das ist erstmal das erste Jahr. Dann übergibt diese Expertinnenkommission an die zuständigen Senatsverwaltungen. Die wiederum sollen dann 2023, und dann wird die Wortwahl sehr interessant, gegebenenfalls Eckpunkte dem Senat vorlegen. Und dann wieder sehr wichtig, der Senat entscheidet dann abschließend. Das heißt, was Sie da auch noch eingebaut haben, ist eine Klausel, um letztlich zu sagen, wenn diese Expertinnenkommission und die jetzigen Senatsverwaltungen zu dem Schluss kommen, dass es das angeblich nicht möglich ist, äh, zu vergesellschaften, dann ist es auch erstmal vom Tisch. Ähm, und wir sind jetzt in der Situation, wir wissen noch keine genauen Konditionen, wahrscheinlich werden wir irgendwie eingeladen, da mitzumachen, machen wir vielleicht auch erstmal. Aber das Problem ist die Angst, die man gespürt hat, wirklich der Parteienvertreter vor dem Volksentscheid, die ständige Angst, wir könnten gewinnen. Die ist jetzt weg, und zwar absurderweise, weil wir gewonnen haben. Aber es fällt Ihnen bisher sehr, sehr leicht, das einfach so wegzuwischen. Und auch wenn das nicht überraschend ist, finde ich, ist es nicht weniger ein Skandal. Und das sollten wir uns alle wirklich sehr bewusst machen, bei dem, was jetzt zu erwarten ist, was im nächsten Jahr passiert. Das heißt, wir als Bewegung stehen wirklich in einer relativ schwierigen Situation. Aber dazu kommt... Wir sind ja in der Hochphase bis zu 2000 Aktive gewesen. Wir haben angefangen mit ungefähr zwei Dutzend Leuten. Und wir haben uns wirklich, bisher ist der Volksentscheid hatte immer mit seinen verschiedenen Stationen sehr strukturiert, was ist gerade gegenwärtig unser Ziel und daraus abgeleitet, was ist unsere Praxis. Und trotzdem haben wir uns echt immer wieder neu erfunden. Also wir waren am Anfang ein paar Dutzend Leute, wir haben mehr Mitstreiterinnen gewonnen. Wir haben die erste Unterschriftensammelphase erfolgreich bestritten, einfach indem wir selbst Unterschriften sammeln gegangen sind. Und dann ist jemand auf die kluge Idee gekommen, wir brauchen eine ganz andere Struktur. Neben unseren Arbeitsgemeinschaften brauchen wir eine dezentrale Struktur, wo in allen Berliner Bezirken Gruppen entstehen, von Deutsche Wohnen enteignen. Damit, das hat dann gleich einen Zulauf gegeben von hunderten Leuten, die dazugekommen sind. Und in dieser gesamten Zeit... Bis dann hin zu unserem Jahrkampf, das ist so ein bisschen unser eigener Name für den äh, Wahlkampf, damit er nicht so parteienmäßig klingt, haben wir wirklich Zehntausende Gespräche in dieser Stadt geführt. Und das ist keine Übertreibung. Äh, und ich glaube, das gehört so zu den ganz großen Erfolgen. Wir sind wirklich bessere Linke dadurch geworden. Wir haben mit Leuten geredet und gemerkt, Enteignung ist gar nicht so ein schlimmes Wort, Sabine zum Beispiel. Ja, in Berlin. Ähm, Genau, deswegen muss ich sagen, ich finde, das ist, also, und an der Stelle können wir, glaube ich, auch so gegenüber der Stadtgesellschaft offen sein. Das ist eine verdammt schwierige Lage, in der wir sind, weil wir sind erfolgreicher gewesen, als irgendwer vermutet hätte, auch wir selbst. Und trotzdem ist der Druck so ein bisschen weg, weil die Parteienpolitik sich halt einfach wegduckt. Und zum Glück ist aber unsere Praxis noch sehr viel reichhaltiger gewesen in den letzten vier Jahren, als nur diese Unterschriften zu sammeln und, die, und den Jahrkampf zu bestreiten, wir haben nämlich sehr viel Arbeit auch da reingesteckt, Mieterinnen in ihren eigenen Häusern zu organisieren und außerdem als ganze Bewegung zu identifizieren, was ist denn das Wissen, was wir brauchen und wie geben wir das untereinander weiter. Also das ist vielleicht die größte Stärke gewesen, dass wir wie so ein Laboratorium von Demokratie von unten gewesen sind. Und genau da machen wir weiter, zum Beispiel mit Organizing-Projekten. Und das ist so mein Zielbild für das nächste Jahr. Ich hätte sehr gerne zivilen Ungehorsam, Mieterinnen Ungehorsam, aber mit Kaffee und Kuchen. Ich finde, das ist ungefähr die Aktionsform, die der Mieterinnenstadt Berlin entspricht. Die ganzen Ur-Berlinerinnen mit ihrem wirklich so manchmal schnordrigen Ton und denen es sowas von reicht mit dieser Situation dazu zu bringen, mit linksradikalen Gruppen zusammen in Aktion zu gehen. So, das ist ein Feld, an dem wir so überlegen und das Zweite ist, wir machen die Vergesellschaftung von unten einfach weiter. Wir sind tatsächlich, das hast du ja auch ein bisschen gesagt, in der ganzen Diskussion und haben wir so viel Expertise gewonnen. Also wir haben bereits ein Vergesellschaftungsgesetz geschrieben. Das kennen die Parteien auch. Das hat auch viel Lob aus der Fachwelt bekommen tatsächlich. Und wenn die sich jetzt da hinsetzen und gerade mal anfangen, Eckpunkte der Eckpunkte zu formulieren, dann werden wir sie immer wieder einladen und auch öffentlich dazu bringen, sich zu rechtfertigen dafür, warum es eigentlich so langsam geht und warum sie eigentlich nicht vorankommen, während wir nämlich jetzt schon längst an dem möglichen Gesetz einer Anstalt öffentlichen Rechts schreiben. Und in diesem, Wett, in diesem Wettlauf müssen wir irgendwie weitermachen und dranbleiben. Und dann der letzte Satz, diese Stimmung, die wir hatten, uns einfach auszubilden, gegenseitig beizubringen, was unsere Erfahrungen waren, wie man mit Leuten spricht. Immer wieder sind so neue Ideen aufgekommen, vielleicht habt ihr einiges davon mitbekommen. Meine Befragung der Spitzenkandidaten auf unserem Terrain, die war sehr beachtlich, weil die sind im Wahlkampf zu uns gekommen und haben wirklich so zu unseren Bedingungen Fragen beantwortet. Und zwar auch Mario Chaya, der da eigentlich überhaupt nichts zu gewinnen hatte, könnte man meinen. Und was anderes, unser queeres Cheerleading-Squad. Und diese Stimme und diese Energie, dass immer wieder neue Sachen entstanden sind, die ist noch lange nicht vorbei. Und ich hatte eigentlich eine schöne Sache vorbereitet, nämlich ich habe so eine lila Weste mitgebracht. Und die liegt jetzt hinter der Bühne, eigentlich hätte ich sie jetzt gerne hochgehalten. Wenn jemand von euch Lust hat einzusteigen und die Person ist noch nicht dabei bisher, dann kommt einfach gerne nach der Veranstaltung zu mir, dann kriegt ihr sofort als Verpflichtung so eine Weste ausgehändigt. Und für alle soll das ein bisschen das Symbol sein, es ist noch lange nicht vorbei. Und wie von Anfang an unser wichtigster Satz war, macht mit, ohne euch schaffen wir es nicht. Das gilt eigentlich einfach immer noch genauso.
0: Ja, vielen Dank, Jenny. Ähm, mir fällt nur ein... Ihr, was du so schildert, ist natürlich sehr eindrücklich. Ihr seid ja in dem Prozess einfach auch selber zu Expertinnen geworden, obwohl es jetzt natürlich genau das ist, worauf es geschoben wird, dass die Expertokratie wieder zuschlägt und dann denkt man, oh, so genau weiß ich auch nicht Bescheid oder so. Und dass es natürlich auch darum geht, den Kampf im politischen Feld zu halten und sagen, es ist letztendlich doch politische Entscheidung und keine technokratischen oder Expertinnenentscheidungen. Ich wollte nur kurz sagen, wie diese Veranstaltung entstanden ist. Wir haben zur Eröffnung der Volksbühne hatten wir für drei Wochen ein Zelt auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und bei einer Veranstaltung, wir haben nämlich direkt nach der Wahl alternative Sondierungsgespräche gemacht, kam eine von euren Straßenaktivistinnen, die ich glaube auch heute hier ist, zu uns und hat gesagt, sie würde sich genau so eine Veranstaltung wünschen. Wir haben also versucht, eine Wunscherfüllung äh, zu ermöglichen und ähm, ich finde, das natürlich passt das auch wirklich gut hier an dieses Haus, an diesen, auch an diesen Ort. Und während ihr natürlich versucht, jetzt sozusagen in der Politik von oben einzugreifen, also von unten natürlich mit dem Schwung von unten, aber in, der in den Gesetzgebungsverfahren, haben wir Sven jetzt hier zu Gast, der uns ein Beispiel geben kann, wie man so etwas, was eben in dem Vergesellschaftungsgesetz oder in euren Vorschlägen schon steckt, nämlich so eine Gemeinwohlorientierung, das zu organisieren. Es gibt seit diesem Jahr gleich zwei verschiedene Initiativen. Du bist für Supercoop hier ein, ein Supermarkt, der von den Menschen selber, äh, die, Eigentü die Eigentümerin, ihr seid selber Eigentümern eures Supermarkts. Vielleicht erzählst du uns, Sven, du bist selber Schichtleiter auch, hast du mir gesagt, in Supercoop. Du hast auch sowas oder studierst auch sowas. Ne? Du hast dich jetzt damit beschäftigt, wie Getränkekollektive durch die Corona-Krise gekommen sind. Es gibt da eine andere Form von Nachhaltigkeit, wenn man sich selbst organisiert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Beispiel geben, wie das bei euch jetzt läuft. Das ist ganz neu in Berlin, obwohl die Idee, soweit ich jetzt gehört habe, schon relativ alt und erprobt ist. In New York hat der Supercorp fast den, 15, den ersten Supermarkt, fast 50. Geburtstag in Brooklyn. 50 Jahre später jetzt also, fast 50 Jahre später jetzt hier in Berlin ist es auch angekommen. Wir sind mal gespannt, was du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
3: Ja, danke für die Einleitung. Ähm, genau so ist es. Ich bin von Supercorp hier. Wir sind ein gemeinschaftlicher Supermarkt. Ähm, das heißt, ähm, wir sind Eigentümerinnen. Das hast du richtig gesagt, aber wir sind außer Eigentümerinnen auch alle noch Mitarbeiterinnen und wir sind auch alle Konsumentinnen. Das heißt, wir haben drei Rollen. Das ist ein bisschen schizophren, klappt aber. Ähm, ja, wie funktioniert das? Wir sind als also wir sind eine Genossenschaft, das heißt, wenn man mitmachen möchte, muss man Genossenschaftsanteile zeichnen. Das sind 100 Euro einmalig. Funktioniert ein bisschen wie Pfand. Also wenn man dabei sein möchte, muss man diese 100 Euro einmal mit reingeben. Ähm, darüber haben wir zum Beispiel ähm, den Ausbau der Ladenfläche finanziert. Ähm, Genau, man kriegt die 100 Euro aber auch wieder, wenn man nicht mehr mitmachen möchte und wenn man die 100 Euro nicht auf einmal zahlen kann, kann man die auch in Raten zahlen oder wir finden eine andere Lösung, also das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium, aber das ist sozusagen, ähm, ja, was die Mitglieder verbindet in der Eigentümerebene. und wir können natürlich mitbestimmen, also wir haben eine Generalversammlung, da werden Sachen diskutiert, was möchten wir machen, welche Produkte, ähm, ja, was soll in die Satzung rein, alles was halt so in einem Supermarkt anfällt. Und dann sind wir eben auch Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir haben die Verpflichtung mitzuarbeiten. Das sind drei Stunden alle vier Wochen. Du hast gesagt, ich bin Schichtleiter, Teamlead, wie man das nennen möchte. Ähm, in der D-Woche. Das heißt, wir haben so ein Wochensystem A, B, C, D. Ich bin in der D-Woche, samstags 8.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Da wollten nicht so viele. Ähm, genau. Und dann macht man den Supermarkt halt auf, dass die Leute dann irgendwie um 10.30 Uhr, 11 Uhr kommen können. Und ähm, ja, also holt das Gemüse aus dem Kühllager raus, all diese Dinge, die da dazugehören. Ähm, es gibt aber auch ein, ein Flying-Schichtsystem, das heißt für die Leute, die das jetzt nicht regelmäßig können, die können auch sagen, hey, ich möchte das einmal im halben Jahr eine Woche machen oder zwei, drei Tage hintereinander viele Schichten, damit ich dann wieder Luft habe, weil diese Regelmäßigkeit, die, die stört mich ähm, oder ich kriege das einfach nicht äh, hin und geregelt. Auch da gibt es Ausnahmen. Leute über 70 müssen natürlich nicht arbeiten. Ähm, Familien mit Kindern sind auch am Anfang ausgenommen. Ähm, und ja, wenn man das natürlich irgendwie nicht kann, wird es da auch irgendeine Soli-Lösung geben. Ähm, hatten wir jetzt, glaube ich, ein-, zweimal. Wir sind ganz, ganz frisch. Das heißt, am 22.09. ist die Ladenfläche eröffnet worden. Ähm, genau, hier sind wir lokalisiert in den ehemaligen Osram-Höfen im Wedding. Und genau, wir sind auch noch Konsumentinnen, das heißt, wir wollen einkaufen. Die Motivationen sind unterschiedliche. Es geht um Preis, es geht aber auch darum, dass wir wissen wollen, wo kommen die Produkte her? Wir wollen mitbestimmen, welche Produkte sollen angeboten werden, welche nicht. Ähm, genau. Und vielleicht zu der Motivation, warum machen Leute bei uns mit? Was, was können wir so identifizieren? Es gibt schon so den Wunsch einer Verbundenheit im Kiez. Das ist mit Sicherheit eine der Motivationen, warum Leute dabei sind. Es gibt Leute, die wollen was verändern und mit anderen zusammen was verändern. Das, das verbindet uns wahrscheinlich, Jenny, dass, dass das sozusagen eine Triebkraft ist. Und es gibt auch Leute, die das einfach aus Preisgründen machen. Und um, um euch das so ein bisschen klar zu machen, wie das vielleicht sonst ist, wenn man im Supermarkt ist. Bei uns ist es so, dass fast alle Produkte eine Marge von 23 Prozent haben. Das bedeutet, wir verhandeln nicht über die Preise, sondern wir fragen diejenigen, die uns die Produkte verkaufen, was kostet das? Das ist aber nicht der Regelfall. Normalerweise ist es nicht so, dass jemand fragt, was kostet das? Sondern große Ketten verhandeln das. Und dann nutzen sie das aus, dass sie kleinere Mitspieler im Markt ähm, dann natürlich ein bisschen drücken können im Preis. Das heißt, wenn jetzt irgendeine große Firma im Lebensmitteleinzelhandel, die da Produkte bereitstellt, mit einem Supermarkt verhandelt, dann hat die die Marktmacht zu sagen, nee, das ist der Preis, so ist das. Ansonsten kriegt ihr unsere Produkte nicht. Das heißt, da kann der Supermarkt keine Marge machen. Aber bei regionalen Anbietern oder ja, kleinen Bauern oder so, da kann man halt richtig den Preis drücken. Das heißt aber nicht, dass das Produkt dann für die Konsumenten im Supermarkt günstig wird, sondern das bedeutet, dass man da mehr Marge machen kann. Das heißt, man holt die Marge da wieder rein, weil man sie bei den großen ähm, Anbietern von Produkten nicht holen kann. Bei uns ist es eben einheitlich 23 Prozent, außer bei ähm, Brot und Gemüse und Obst, wo wir halt auch ein bisschen Ausfall haben, da sind es 27 Prozent. Ähm, genau was, was ist daran so interessant, dass wenn man in den Supermarkt reingeht das erste Mal, das könnt ihr übrigens alle sehr gerne machen, ihr seid herzlich eingeladen, wir sagen immer, es gibt einen Probeeinkauf, ähm, Wahrscheinlich kontrolliert aber keiner, wenn ihr das zweite Mal da seid. Aber aus Solidarität wäre es natürlich schön, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, dass ihr dann auch Mitglied werdet und dann eben auch diese drei Stunden Schichten ähm, mitmacht und euch beteiligt genau an den Entscheidungsprozessen. Ich wollte auf die Preise hinaus. Ja, ähm, es ist natürlich so, dass einige Produkte bei uns teurer wirken, weil die Marge einheitlich ist, denn im Supermarkt wird auch das gemacht, es wird eine Strategie verfolgt, dass es Produkte gibt, wo ihr sehr genau wisst, was die Preise sind und die Produkte werden dann natürlich möglichst günstig angeboten, dass ihr das Gefühl habt, alle Produkte sind super günstig in dem Supermarkt. Das ist aber natürlich nicht so, sondern ist, man weiß, welche Produkte relevant sind für, für die Wahrnehmung, ob es teuer oder ob es günstig ist in einem, in einem Supermarkt. Dadurch gibt es Produkte bei uns, die sehr teuer wirken, in Summe sind wir aber günstiger. Das merkt man dann vor allem bei den Unverpacktprodukten und so weiter. In unserer Satzung, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, da sind wir anders als andere Unternehmen, schreiben wir rein, Planet und Menschen stehen über Profiten und danach handeln wir auch. Und das ist eben ein wichtiger Punkt dessen, was unser Selbstverständnis ist im Supermarkt. Und wir wollen dass Demokratisierung auch einfach in Unternehmen ein wichtiger Aspekt wird. Denn wir haben uns irgendwie so gesamtgesellschaftlich schon darauf geeinigt, dass Demokratie eine feine Sache ist. Wir machen das. Ne? Es gibt Wahlen und so weiter. Wir, wir schätzen das. Aber irgendwie haben wir das oder gibt es viele Leute, die das Gefühl haben, dass autokratische Systeme im Wirtschaftszusammenhang okay sind. Da müssen wir nichts verändern. Also eigentlich sind wir so ein bisschen da, was Sabine beschrieben hat, in diesem feudalen Zeitalter noch ein bisschen bei der Wirtschaft stehen geblieben, in gewissen Kontexten, weil da gibt es so Autokraten oder Feudalherren, die, die große Besitztümer haben und einfach entscheiden. Und bei, im politischen Kontext, da haben wir Wahlen erkämpft. Aber wir müssen natürlich diese Demokratisierung irgendwie auch in die Wirtschaft bringen, weil es funktioniert. Und dazu probieren wir eben einen Beitrag ähm, zu liefern und ein positives Bild zu zeichnen, wie das funktionieren kann. Wir sind ganz am Anfang. 200 Quadratmeter ist unser Supermarkt groß. Die Idee ist, dass es ein Vollsortiment-Supermarkt wird. Wir werden den auch erweitern im nächsten Jahr auf ungefähr 700 Quadratmeter. Und Mitglieder sind wir so 750, Produkte haben wir ungefähr 1800. Mein Vorschlag wäre, schaut euch mal an, dann kann man sich am besten einen Eindruck davon machen, wie das so funktioniert. Sprecht gerne alle Leute an, denn alle, die dort sind, arbeiten da irgendwie auch, können euch also auch was berichten und erzählen. Und es gibt natürlich auch immer jemand, der für neue Mitglieder ganz vorne am Eingang ist. Also
0: schaut es euch gerne an. Herzliche Einladung. Ja, vielen Dank Sven für diesen Einblick. Du hast das Stichwort auch schon gesagt, Demokratisierung. Das ist natürlich, du sagtest, wir wollen mitbestimmen, wie die Stadt ist, in der wir leben, was für Ladenflächen in den Häusern entstehen, in denen wir wohnen. Ihr macht das im Rahmen von dem... Ähm, Supermarkt, du hast äh, viele Aspekte von so einer alternativen Ökonomie ähm, beschrieben, das ist auch, Ah, ich wollte kurz sagen, was ihr da hört, falls ihr es nicht mitbekommt, das im Hintergrund ist natürlich die Übersetzung für Ben Beach, wer noch nicht, wer jetzt eine Übersetzung für, will für Bens Beitrag und noch keinen Kopfhörer hat, die sind, äh, werden dort wurden dort ausgegeben, also da sind wahrscheinlich auch heute noch an dem Tisch neben den Büchern. Da kann man sich einen Kopfhörer für die Live-Übersetzung holen. Ben Beach ist aus London gekommen und erzählt uns auch eine Erfolgsgeschichte, wie die Kampagne Deutsche Wohnen Co. und Eigenen hier in Berlin, die auch dieses Jahr den Erfolg feiern konnte nach fast 20 Jahren Kampf. Es geht um ganze Stadtviertel, es geht um einen historischen Markt. Das in London wird der Latin Village genannt. Es geht in diesem Zusammenhang auch um alternative Ökonomien und ein anderes Stichwort allerdings, was mir sehr eingeleuchtet hat, was man lesen kann im Zusammenhang mit diesem Kampf um das sogenannte Latin Village in London, war Guerilla Localism. Also eine Art Guerilla lokalismus ähm, Ben Beach ist selber beschreibt sich selber als Architectural Worker, also Arch ist Teil eines Architekturkollektivs, ne, eines Architectural äh, Collectives, Unit äh, 38, die sich für eine andere Art der Stadtplanung und Stadtentwicklung interessieren, die eben nicht an äh, Profitmaximierung interessiert ist, sondern von unten kommt, partizipatorisch stattfindet und demokratisch legitimiert ist. Und es ging ein fast 20-jähriger, mindestens 17- oder 18-jähriger Kampf um ein bestimmtes Gebiet, ein, auch einen historischen Markt in London, der jetzt gewonnen werden konnte. Ben, we are very curious what you have to say. Wir freuen uns jetzt sehr auf den Input von Ben Beach.
4: Um, hi everyone. Um, thank you very much for coming. And uh, thank you to in the theater and Rosa Luxemburg for bringing us over. Um, so, as Alex mentioned, I'm from a campaign uh, to save a market in Tottenham. Um, but I feel this campaign is, is particularly important um, for some of the reasons we've touched on this evening. And I think one of those key ones is the fact there seems to be an emergent social movement that's starting to really challenge what we mean by property and, and open up these questions about what we mean by private ownership. And in London, th this question is really, really acute um, because the question of who owns the city and who controls our space. Um, is one of the central political questions of our time, I think. Henry Lefebvre said that the class struggle today is inscribed in urban space, and, and in London um, I think, feel that's one of the clearest examples of, of how urban space is, is being used really to, to effect um, political change, and, and not always in directions that we would like. Um, so to try and give a bit of an overview of, of what this project is and, and what this struggle has been, uh, I thought I'd go through a little bit of a slideshow um, to give you some pictures because we'll make it a little bit easier. And uh, with that, if we could go to the first slide. Yeah, there we are. <laughs> so this is a site that I would argue is so important. Um, it's a former department store in Tottenham, in, in North London. Um, this place was built in the 1900s, uh, at a time when London had many grand department stores, and they were in working class neighborhoods. And this was really to do with the, the wealth that was being accrued both from Empire, but also the Industrial Revolution, and, and the fact that in the 1900s, there was a lot of wealth in, in working class neighborhoods. Um, but this obviously changed with the deindustrialization of, of the UK, and in the 1970s, this department store fell empty. But it's this sort of informal city that we, we find spaces of culture and spaces of life. And as a consequence, in the ground floor in the early 1980s, um, the sort of ground floor was let out by Transport for London, uh, which is a state-owned vehicle for the management of the transport system in London, uh, allowed the ground floor to be used by migrants for a market. And if we can go to the next slide. This is what the life is like on the ground floor. And so whilst the rest of the building has been largely derelict in this site of um, dilapidation, um, on the ground floor, it's teeming with life. It, it's a space that's incredibly important to migrants, especially from London's Latin American community. And This market isn't just a place for the exchange of goods or a place of commerce, it's also a place of culture, a, a place where people can go and experience um, a connection to their home, to access essential services, from, from legal services to translation, to rights and advice, to support with um, legal issues or letting flats. And in some instances you'd even see people coming over from flights from Latin America who would have come straight from the airports and, and they come here to ask how do we integrate ourselves into London, how do we find a space in the city. And this market, um, which is popularly known as, as the Latin village, um, is one of two markets that act as a hub for Latin American culture in London. Um, and the other is in a place called Elephant and Castle in a, in a shopping centre. And according to a report um, called No Longer Invisible, and the report was called this because the Latin American diaspora in London is one of the fastest growing minority communities, but it's not officially recognized. And so hundreds of thousands of people are migrating to this city, but there is no official recognition of the fact this population exists. And so this report called No Longer Invisible, and it said that 89% of Latin Americans in London Rely on either this market in Seven Sisters or this market in Elephant and Castle to directly experience their culture. And both of those markets are under threat of demolition. And, and the, the project which threatens the demolition is particularly remarkable It's the build to rent uh, property sector. And uh, this is what Raquel Rolnick, who is a former special rapporteur on housing and the right to the city, has described the leading edge of urban financialization. And if we can go to the next slide. This is some of the context of why this is happening in the UK. And so I titled this slide, There Is No Housing Crisis, because in Britain they talk all the time about the housing crisis. They say oh, there's a housing crisis, and when we think of the idea of crisis, it almost sums up this idea this is a force of nature, that this is some sort of natural phenomenon, like a hurricane or a tornado or an earthquake. You know, this is just something that happens, and it isn't. This is a design project that has a very long political ontology in the UK. And you can really sort of see that in this sort of graph on the on the top left. And for my sins, I am an architect, so I focused on making it look more pretty than functional. But What it shows is the value of assets in the UK economy over time. And, and the argument went that this is a rising tide that will lift all boats, that everyone will benefit from, from rising asset values. And actually, the only people that benefit have been the oligarchs with their super yachts. And in reality, it's sinking all the little boats. And what that shows really is that the vast majority of wealth in the UK economy is now just securitised in land and housing if you remember that Britain doesn't really make anything anymore, our biggest export is actually fresh air in the empty shipping containers which go back to China, that the vast majority of the asset wealth in the UK economy is in land and housing. And the two little types of architecture I showed, there, sort of pumping that up, are quite also significant because Canary Wharf was one of the first... Major projects of Thatcherism that brought in this new wave of neoliberal architecture. And now London is being taken over by these towers like, like the Shard, which is really just monuments to the overinflation of land value. And this has become so central to the, to the UK economy that, that to address this, um, you'd have to really restructure the British economy. On the right-hand side, it's just a very small selection of um, projects available from the UK's Department for International Trade. And urban regeneration is now so central to the British economy that the Department for Trade advertises to foreign investors about how they can come in and, and reshape British cities. And the results of this are disastrous. It, it, you're seeing the widespread gentrification of, of our cities all across the UK now. It's not merely limited to London. The dispossession of thousands and thousands of people from their homes. Uh, the lack of affordability of basic housing. Um, the, the, increasing, the increased levels of extraction from a rental market which is completely unrestrained. And this is one of the leading causes of poverty in the UK now. It, it's, it's a very major social issue. Um, and it, it's, all, it's all a design project. And so, if we go to the next slide, we can talk a bit about how we got there. And of course, no conversation about the UK would be complete without referencing Margaret Thatcher whose first urban policies in 1979 was the mass sale of, of social housing. And this was pitched at the time as being about helping families, about, about creating stability. It was nothing of the sort. It was a very explicit move uh, to try and undermine um, the Labour Party's base. They said that social housing creates, um, creates Labour voters. But beyond this, there wasn't really any urban policy. So, so how do we get to this sort of really steroidal situation? It's like, well... Some of the research I undertook at university was based on sort of Marx's old adage. Is if machines rush to where there are strikes, if, if capitalists will use technological solutions to replace workers where they struggle to defeat workers' struggle, you would surely expect the same thing to happen in urban space. So would the state use spatial tools to try and undermine political dissent? And of course, in the context of Thatcher, every single policy that Thatcher has is about undermining the British working class, about breaking the unity of working class power, and about destroying all organs of the left in the country, from the Labour Party to the trade unions, to what she just described as socialist feeling. So these spaces, a collectivity of joy, all of this must go. And how does this work in urban space? Well, they have no urban policy until 1981. Um, and this is one of the key documents in that time. So it took a riot. This is a policy proposed by Michael Heseltine, you can see on the left there, in the immediate aftermath of a wave of mass riots that um, swept Britain in 1981. From Brixton to Toxtest to 39 British cities, they went up in smoke. And this is a real disaster for the Conservative government, but it forces them to take seriously the idea of urban policy. And so they begin looking at urban policies in response to the riots and the use of urban regeneration, um, more specifically the financialization of land as a direct policy response to this. And Michael Heseltine says it took a riot for us to realize the dangers posed by urban decay. The answer is to create the illusion of political change. They're very clear in the use of language, an illusion of political change through the spectacular image of urban regeneration. And if you go to the next slide, What we'll see is that in the aftermath of the major riots in the UK, there's a direct urban policy response. And just to sort of explain this a little, the red bits is when the Labour Party is in power, and the blue bits are when the Conservative Party is in power. And the dashed lines are where you start to see particularly acute unrest in the UK. And from 1981 forwards, the urban unrest experience in these cities starts triggering a wave of inner city programs. Um, one of which is recounted by Michael Heseltine is the uh, Financial Institutions Group. So Heseltine takes the directors of the 30 largest banks in the United Kingdom and he puts them on a bus and he drives them around Liverpool. And he says to them, he recounts in his autobiography, he says, if Liverpool can burn, other cities can burn and your assets are in those cities too. So what are you going to do to help? And the bank managers, they turn around and they say, well, you know, what do you want, money? And he says, no, I want policy. And this is the creation of a policy unit, which its sole purpose is to accelerate the financialization of urban land in Britain. It puts directly into the heart of government. At the same time, they simulate powers of development. They curtail local democracy. Uh, and they use the image of regeneration to bring in some of the most harsh neoliberal policy measures that we'd seen in, in the 1980s. And this accelerates further um, in 1985. In, in 1985, you may know in a place called Broadwater Farm in Tottenham, uh, which we'll return to in a minute, um, there's, a, there's a massive riot, again in response to heavily racialized policing, social exclusion, the, the economic changes being brought about by neoliberalism. Um, and this results in the death of a police officer. And, and, and some uh, two senior policymakers in the Conservative Party administration propose that they use this uh, political form called an urban development corporation, the same political form which built Canary Wharf uh, and other very authoritarian urban development schemes, to suspend democracy in the London Borough of Haringey and to take all state assets and put them under the control of the private sector to work with the private sector to financialise them, to demolish the social housing, to clear away public land and to open these spaces up to market-led development. And this, in 1985, is deemed too radical for Margaret Thatcher, and she says, we can't do that. And, and so they put it on the shelf, and, and it sort of gets a little bit forgotten about. But some of the other policy initiatives that come out um, is ideas of the Urban Task Force, um, the Design Improvement Controlled Experiment, led very much by Alice Coleman and her book, Utopia on Trial, which some of you may know. And, and you can see the way that riots are driving these policy initiatives because it's the police who decide which cities will receive these measures on the basis of their public order risk. And this is the beginning of a process of policy making which has now become the dominant model of regeneration in the UK, which comes at any cost, often highly authoritarian, um, dispossession of thousands of families, um, and, and the erasure of local democracy that comes with it. Um, and if we go to the next slide, we'll see how this all comes back to this project in Tottenham. So in 2011, Uh, you may be aware that there was another mass outbreak of rioting, and again the, the trigger is in Tottenham, it's, it's the police murder of an unarmed black man um, and it spreads across the country this is in, on, in the aftermath of the 2008 financial crisis the government had made it very clear by that point that it was we, the people that would pay for the, the, the financial crisis and there was a huge round of austerity measures which were decimating public services and, and many people were finding themselves in poverty, and this is the social context um, in which the events of 2011 took place and you can see um, up here there's a cover of a report and it's called It Took Another Riot and, and it's because actually the same people that had been involved in Hesseltine's policy in 1981 are involved in writing the same report. And that policy that was too radical for Thatcher in 1985 is taken back off the shelf, and here it's re-proposed. They propose to take every single social housing estate in Tottenham and all of the public land and put it into a special development vehicle with Lendlease, one of the world's biggest property developers, to financialise it, to erase the social housing and, and to bring in what they call a new, um, more affluent type of resident into Tottenham. And, and they're very explicit about what the agenda is here. It, it, it's social cleansing, they, they say that um, the big problems in Tottenham is there's too much social housing, there's too many poor people, and actually they need to be exposed to a more sort of middle class subjectivity to prevent the riots happening again. And the way this will be achieved is property-led regeneration. And they're very explicit at the end. They say raising land values, raising rents will, may not work, but it's the only thing we know how to do, and so we should try it anyway. And so it's literally, in place of examining the real social issues, the answer is, again, the dispossession of working-class communities in, in response to political confrontation. And this map here on the bottom left, the one with the blue squiggles and the red dots, the small one, uh, this is by a group called Space Syntax that were very heavily influenced by Alice Coleman's Utopia on Trial. They were a group of architects and according to their analysis, they say, if you look at the red dots, which are the riot epicenters, um, the blue lines, which are the streets where people were in the riots, and the black parts, which are social housing estates, social housing estates were always very close to the riots. Well, in London, this is like saying that there is a pigeon very close to the riots, but the pigeons did not cause the riots. There is no causal link, it, it's pure ideology. But if you look at and take that map, which heavily informs this report, and overlay it with this larger map on the right, This is the area scheduled for um, intensive regeneration under the proposals of the Harringay Development Vehicle, which is what the policy was ultimately called. And you can see from this orange dashed line that the entire area that was slated for demolitions um, is the same sort of area covered by the social housing estates. And Latin Village sits at the bottom of this map. And Latin, the, de the demolition of Latin Village. Um, which has passed almost immediately after the riots. There's been a huge campaign to stop it getting to that point. After the riots, they say, no, you should do it. Well, they praise it and say, this will show that Tottenham is open for business. It will act as a cat catalyst for the wider self-sustaining regeneration of the entire local area. And, and this is very explicit when it means we want to raise land values, we want to change the social composition of the area. And if we understand classes and material condition, well, when we raise the rents, we, we force people to leave. And this was exactly the point. And for this reason, The defence of this small market actually has a much wider symbolic value in terms of how we can try to address and halt this process in in London. Um, and if we can go to the next slide, this entire urban block was scheduled to be demolished um, under the under the proposals, and it was going to be instead. Um, turned into a scheme by Granger PLC, um, Britain's biggest build-to-rent landlord. It's listed on the London Stock Exchange. It's worth um, several billion pounds. And their proposals were to demolish all of this um, and, and to build over 200 flats, which, according to their own website, are luxury flats, um, and, uh, which contain no affordable housing, uh, no affordable housing provision. And, and clearly, we're going to be completely out of reach for people in the local area because they were not for people in, in the local area. And the resistance to this scheme has been going on for nearly 20 years. And, and this is, has had, um, it's been very multimodal resistance. It's been a sort of political campaign that's even brought in the United Nations to criticize the human rights implications of it. Um, it's been a legal campaign, and I, I think the idea of the political versus legal debate you, you intimate is, is really, really central because the legal campaign, it bought them time, but it, it didn't really count for anything because the legal system is in favor of the property developers and it's so stacked against you. That route didn't work. But one of the key ways that they chose to um, oppose the scheme was through the community plan. And so over the 15 years of this scheme, they worked to develop their own counter proposals for how they would develop the site differently. And um, along with my colleague David, who's in the audience, and, and Jamie, who's, who's in London, uh, we worked on the fourth iteration of this community plan. Um, we sort of proposed, that instead of demolish all of this um, and, and dispossess people, to, to refurbish it, retain the buildings, and, and work with the existing community to create a democratic asset. Uh, and if we go to the next slide... You can see what the community plan would have proposed with the sort of sensitive refurbishment of uh, the existing buildings, um, which have been um, deliberately neglected and allowed, in what, what we often say in, Brit in England, uh, managed decline, where they create the pretext for demolition and refurbishment by um, deliberately underinvesting in the building. And so the building will be comprehensively restored to expand the market hall, offer new community facilities. Uh, to create an enhanced public realm uh, and kind of restore it as, into its former glory, really not only as a sort of waypoint as you enter Tottenham, which is a neighbourhood with a very proud history of political struggle, but also to act as a catalyst um, for community wealth building. So, if, if Granger's scheme was to act as a catalyst for the, the wider self sustaining regeneration of Tottenham, the idea of this project is to act as a catalyst for the communisation of Tottenham and, and start to think about how this building and this project um, could work like that. And if we go to the next slide, um, this is kind of a sort of diagram that shows the program of how the building would be used. Um, I thought I'd spare you the architectural drawings. So this is a the simple version. So on the ground floor, um, there'll be an expanded market hall. Uh, on the first floor, which is currently out of use, there would also be an extended market hall, um, but with more of a sort of office-based approach geared towards those services that the market's offered. And then on the top floor will be affordable workspaces for use by local community organisations and, and small businesses. And this corner building, which is the sort of centrepiece of the whole, the whole building, as you'll see from the early photos, would be given over to community use. Um, and if you go to the next slide, The community plan was oriented around these like, core principles, uh, one of which was the sustainable refurbishment of the scheme. Um, another one was to rehouse all existing traders so that no one would be displaced from this, um, from this project. Um, to improve the public realm, because Granger's scheme for over 20 years had blighted the area. All of the area that was scheduled for demolition had been allowed to rot, so improving that was very important to people who worked there. Um, and one thing, something that was very crucial was to keep rents as low as possible, so there would be no rental increases, to keep the spaces as affordable for everyone um, in, in the local area. But if we go to the next slide, We'll see what the really exciting parts of this is, which is to start thinking about how we can create a circular economy, and a democratically controlled economy from below, uh, which is in the hands of neither the state nor the private sector, but in some form of common ownership. And the number that's probably most exciting on the left-hand side is the 84 million, because according to the detailed financial modelling that's been undertaken as part of this, on a 60-year lease and with 50% grant funding, which is achievable, um, the project could achieve over £84 million pounds in community surplus for direct reinvestment in further community wealth-building projects in Tottenham. So to put that another way, Nearly every two years, every year, sorry, there'd be nearly two million pounds that could be used to fund further projects in the local area, be that um, new cooperatives, um, new community services or facilities, education, employment, and training programs. So the building can begin to materially address the social conditions, which has led Tottenham to become one of the poorest boroughs in London, but under direct community control and avoiding the sort of um, issues that often come with state provision of, of these sort of handouts and with uh, the sort of diagram on the left we can see again how that idea of the, the the way this investment could work in a circular way as part of a people's property agencies. So to bring more and more um, spaces within the local area um, into common ownership as part of this common structure. And, and finally, um, it was interesting to hear the comments around um, the, the use of expertise, and the generation of that expertise from below. One of the ways we managed to um, get the attention of City Hall and public officials was by essentially getting our own policy written um, through working with left think tanks and, and left academics and, and one of the Ideas that came out of this were the idea of the public commons partnership. So the land which uh, the building is sat on is owned by Transport for London, and we were just like, well, in Britain you have this uh, the process of the public-private partnership, which is where we basically give the private sector our stuff, and then they just make money from it. And so it's actually, well, can we not take this back and put it under the ownership of the people? And so with the idea of a public commons partnership, the state would co-manage um, state resources uh, in collaboration with the Commoners Association, which in this instance would be a new community benefit society. Uh, and one of the other things I sort of noticed that... Um, came up in the discussion earlier is is finding existing legal sort of openings and for example the the constitution and using that to force open a wider debate about property rights and so um, we were using the form of the community benefit society, which is a legal form in, in English law. Um, to, to create a democratic organisation on a one-member, one-vote basis that would mean that the asset, once it was restored, could be run by the people who live and work in the local area, and, and the way that that £84 million surplus is used would be under direct community control. Um, and through coming up with these sort of initiatives, we've managed to open this conversation up with the states and And I guess I probably should have said at the beginning, but we've won a very major victory in that the property developer Granger has now withdrawn from the site and the Landowners Transport for London are now committed to a community-led development and they're going to open up the site for offers um, from the campaign such as ours uh, to take it over and put it under community use. And we've now received the backing of the local council in, in support of this. Um, And so, three sort of initiatives that helped us to open up, open up that space. Um, and finally, if we go to the next slide, is kind of where we are now, which is at the beginning of a sort of more sort of conventional architecture process. Whereas, despite the site having planning permission, really this was more of a political tool, and we now need to go back over a lot of the initial assumptions to push this through and, and win this bid process that Transport for London is setting up, largely for legal reasons. And, and I think the main purpose of this slide is just to say that while there's been this major victory, um, the struggle is not yet over, in fact far from it. And it's now the really difficult question of how we transition to this implementation of the project um, that's about to begin. And I think there's obviously some parity there with, um, with the, what we're seeing in Berlin. And then finally, if you go to the last slide... Last slide. Uh, if you have a, a more than passing interest, you can find more information about the plan uh, up on the top link, where you can also sign up to the email address for, for the email um, updates and you can follow us on Twitter at the link below. Thank you.
0: Thanks very much, Ben. Ja, yeah, das war ein sehr intensiver Input. Es ist natürlich wirklich verblüffend, dass ihr beide an so einer ähnlichen äh, Stelle steht. Ne? Ihr habt da einen politischen Sieg eingefahren und jetzt äh, sind wir natürlich alle gespannt, wie es weitergeht. Ähm, um das vielleicht kurz wieder zu dir zurückzuspielen. Sabine, es ist natürlich äh, ein paar Sachen, würde ich gerne aufgreifen, Ben, die du gesagt hast. Du hast von Anfang an über den Urban Struggle gesprochen, auch als Class Struggle. Du hast mehrfach äh, über Class gesprochen. Und ähm, das äh, ist ein sehr wichtiger Aspekt für diese Debatte. Und besonders äh, interessant ist natürlich für uns in dem Zusammenhang, natürlich schaut man auf die Entwicklung in London, in Großbritannien als einen der Länder. Du hast Thatcher uns sogar gezeigt, einer der wichtigsten Figuren für den Neoliberalismus und dass du darauf bestehst. Es ist eben von Anfang an ein politisches Projekt gewesen, die Finanzialisierung Financial Capitalism, es ist ein äh, politisches Projekt, es ist den Akteuren und Akteurinnen eben auch sehr bewusst gewesen. Ähm, das ist für uns ein wichtiger äh, zu, Rahmen natürlich und Zusammenhang und natürlich sind auch solche Wörter wie Gentrification auch nicht zufällig äh, englische Lehnwörter, die wir auch in der deutschen Debatte benutzen. Karl Marx saß auch in der Library in London und hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des Kapitalismus beschäftigt und vor allem mit dieser massiven sozialen Enteignungen, die du eben als dritten Punkt genannt hast, Sabine, wo eben Leute, damals Bauern und Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben wurden durch die sogenannten Enclosures, also die Einhegungen. Das ursprüngliche Gemeinde, gemeinnützig genutzte Land wurde dann eben privatisiert, um Baumwolle einerseits für die Baumwollproduktion oder auch um die äh, Landwirtschaft äh, profitabler zu machen. Das ist der Beginn des Kapitalismus und wir sehen es wie eine es sucht uns weiter Heim, Vertreibungen sind finden heute eben im städtischen Bereich statt, als Zwangsräumungen und so weiter, dass ganze Communities vertrieben werden aus ihren, äh, aus ihren Kiezen. Und du machst diesen Zusammenhang auf in deinem Buch und nennst, hast eben einen Untertitel, da geht es eben nicht nur um das Privateigentum, sondern um die Idee einer großen Wiederaneignung. Und du sprichst in dem Zusammenhang aber auch von einer kleinen Wiederaneignung. Und Wir sehen diese kleine Wiederaneignung, die so klein ja gar nicht ist, wenn es ums Wohnen geht, wenn es um 250.000 Wohnungen geht, die in großen Wohnkonzerne hier in Berlin gehören, wenn es um ein ganzes äh, Viertel geht und in, in Kiez in London. Was wären deine ähm, Response, deine Antwort auf den Input hier und vielleicht auch deine Fragen an die einzelnen Teilnehmerinnen, bevor wir die Zeit noch nutzen wollen, um es auch das Publikum zu zu öffnen. Übergebe ich das jetzt dir, liebe Sabine.
1: Okay, also ähm, die, die, die Unterscheidung zwischen der kleinen Wiederaneignung und der großen Wiederaneignung würde ich so treffen. Dass die kleine, oder sagen wir erstmal so, so wie du das jetzt selber gerade nochmal geschildert hast, dass sozusagen die wesentliche Veränderung im Feudalismus, und ich muss jetzt nochmal ganz kurz einschieben, das geht jetzt nicht darum zu romantisieren, wie die Eigentumsverhältnisse im Feudalismus waren, sondern das war natürlich auch ein Klassenverhältnis, da gab es sozusagen Leibeigenschaft, Grundherren und so weiter und so fort. Ne? Aber der große Unterschied zu den Eigentumsverhältnissen der modernen Zeit ist eben, dass halt ähm, in, in weiten Teilen Subsistenz gelebt werden konnte unter entsprechenden natürlich, wenn die Ernte schlecht war, Armut und so weiter. Ne? Und was wir durch die durch Enclosures die erlebt haben, ist sozusagen die Durchsetzung. Ich nenne es jetzt mal so im marxischen Sinne der Warenform, das ist also alles zur Ware. Nein, natürlich nicht alles, wir denken an die Care-Ökonomie und so weiter, aber alles sozusagen im Wesentlichen die wahre Arbeitskraft und Bodenware werden konnten. Und das haben wir sozusagen auf einer sehr abstrakten Ebene beobachten wir historisch seither unterschiedliche Erscheinungsweisen dieses Verhältnisses. Also dass wir zum Beispiel jetzt so eine starke Dominanz der Privateigentumslogik erleben, ist natürlich historisch zurückzuführen auf die Privatisierungsoffensiven, die wir jetzt da, ich sage jetzt mal so, ausgelöst oder angefangen mit Thatcher- teilweise auch schon früher beobachten können. Und das bedeutet, dass durch diese Privatisierung, das hat auch dieser ganz berühmte Ungleichheitsforscher Piketty festgestellt, dass eine der zentralen Ursachen für die soziale Ungleichheit, die extrem gewachsen ist in den letzten Jahren, die Privatisierung war. Das heißt, die Dominanz des Privateigentums ist im Grunde genommen eine Umverteilung von unten nach oben in den letzten Jahren gewesen. Und da gab es auch historisch schon andere Phasen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen, wo wir noch ein ganz starkes Staatseigentum erlebt haben. Wobei Staatseigentum nicht die favorisierte Alternative ist dessen, was wir hier wollen. Glaube ich, kann ich jetzt für alle hier reden. Das ist auch nicht das, was die Kampagne möchte, sondern es geht tatsächlich um Community, um Commons, um öffentliches Eigentum, ins, also in Klammer Verfügungsgewalt. Wenn ich jetzt quasi diese doppelte Frontstellung habe, zum einen überhaupt historisch konkret gegen diese gestiegene Dominanz des Privateigentums angehen zu wollen, bin ich erstmal in einem Abwehrkampf. Das heißt, ich muss zurückerobern. Das, was in, der, in den letzten Jahren durch die Privatisierung der öffentlichen Güter und dadurch, dass alles Mögliche nur noch zum Asset wurde, also sozusagen zum Gegenstand der Vermehrung von Kapital durch wenige einzelne VermögensbesitzerInnen, dann haben wir da erstmal so einen Abwehrkampf, den wir, oder einen Rückholungskampf zu führen. Das ist, das ist sozusagen im Kleinen und im Hiesigen gibt es da Nischenprojekte und politische Kämpfe, die ich als die kleine Wiederaneignung bezeichnen würde, die so ein bisschen sozusagen die, die grundlegenden Aspekte, nämlich also der Alternative adressieren, nämlich Demokratisierung, Teilhabe. Diejenigen, die betroffen sind von der Verfügungsgewalt über etwas, die sollten auch idealerweise darüber mitbestimmen können. Das ist das eine. Das andere ist, das, das habe ich vorhin nur kurz angedeutet, dass in der in der privateigentumsdominierten Gesellschaft Konkurrenz ganz, eine ganz große Rolle spielt, dass die Unternehmen nicht kooperativ miteinander agieren, sondern dass sie verfügen in Konkurrenz zueinander. Was wir hier jetzt bei diesen alternativen Praktiken erleben, ist Kooperation, ne? So, und natürlich bewegen sich diese, ich nenne es jetzt mal ein -Punkt oder diese unterschiedlichen Projekte und Nischen, von denen das hier sozusagen jetzt nur eine kleine Auswahl ist, davon gibt es ja wesentlich mehr, bewegen sich noch im hiesigen. ja? Also wir sind, also ne, zum Beispiel dieser Supermarkt, die Leute, die da einmal im Monat drei Stunden arbeiten, das muss man auch können. Ne? Jetzt sagt er irgendwie ja, drei Stunden im Monat ist nicht viel, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es eben ähm, immer Grenzen. Äh, im hiesigen, man ist immer eingebunden noch in der herrschenden kapitalistischen Produktionsweise mit all den Nachteilen, die das hat. Es gibt zum Beispiel auch an, diesem super, an dieser super idee natürlich auch Kritik, dass das eine Art Lohndumping ist ne? oder eine Art Preisunterbietung der, des herrschenden. Ja, klar, also insofern wäre jetzt sozusagen mein, äh, mein Input bezüglich dieser genannten Projekte hier, das ist noch nicht die fertige Lösung, das ist ein Lernprozess und ein Lernraum. Und das ist das Wichtige, weil wenn wir sagen, das ist jetzt schon die richtige Lösung, dann geht es nicht weiter. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, sind einmal, also wenn wir zum Beispiel Rekommunalisierungsprojekte uns angucken, es wird etwas rekommunalisiert und dann die ganzen öffentlichen, die ganzen Wohnungen, die in den letzten Jahren von den Kommunen verkauft worden sind und die dann auch zum Asset wurden, nämlich nur noch zum Mittel der Vermehrung von Privatkapital. Ja, wenn wir die jetzt wieder rekommunalisieren, dann werden wir eine Phase erleben, sehr viel später, wo es wieder privatisiert wird. Weil das Kapital die Tendenz hat, ständig neue Anlagesphären sich zu erobern. Das heißt, solange, ich sage es jetzt mal so, solange eine kapitalistische Produktionsweise herrscht, das heißt, die dominierende Form ist, wie wir uns vergesellschaften, stehen öffentliche Güter immer zur Disposition. Deshalb sind diese Projekte wichtig, aber sie sind ein Lernraum und sie sind nicht schon die Lösung. Die Lösung wäre dann die große Wiederaneignung, ja, wo wir uns sozusagen die Mittel, und die Lebensmittel, die wir brauchen, um zu essen, um zu produzieren, um, um, um zu überleben und die Mittel, mit denen wir diese Mittel produzieren, also die Produktionsmittel uns wieder aneignen, im Sinne von, ne, vor vielen hundert Jahren wurde das sozusagen in einer sozialen Enteignung dem Zweck der Kapitalvermehrung unterstellt im Rahmen eines Herrschaftsverhältnisses, nämlich einem Klassenverhältnis. Und jetzt müssen wir uns diese Mittel wieder zurückerobern. Aber natürlich nicht im Sinne von, wir gehen jetzt zurück in die kleinbäuerliche Produktion alle, sondern natürlich auf einem technologisch höheren Niveau und ähm, im Kontext einer kooperativen Ökonomie, die idealerweise natürlich auch global sein müsste. Das heißt, die große Wiederaneignung ist sozusagen das Kleine skaliert aufs Große. Jetzt seid ihr bestimmt total interessiert, wie wir von A nach B kommen. Und das ist die schwierige Frage. Dafür gibt es kein Patentrezept. Da sage ich immer, das entscheidet sich im Gehen, in sozialen Auseinandersetzungen, in der Praxis, in den Kämpfen und es wäre fatal, wenn jemand irgendwie sagt, ich bin hier die Avantgarde und ich schreite nach vorne und so werden wir es machen und schreitet mir alle hinterher. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ne? Sondern genauso, wie wir das jetzt hier gerade gehört haben, auch mit der Kampagne, in den Auseinandersetzungen, in den Kämpfen lernen und immer weiter und immer weiter treiben und nicht sich ausruhen und sagen, so, das war es jetzt dann schon mit der alternativen Ökonomie. Weil in der Vergangenheit gab es auch schon eine Genossenschaftsbewegung. Auch die Genossenschaften, die es schon viel breiter gab, ja, sind sozusagen dem Diktum der Kapitalverwertung irgendwann untergeordnet worden. Ne? Und daraus wir kommen da nicht raus, wenn wir innerhalb des Bestehenden verbleiben.
0: Ja, ich wollte ein Wort noch aufgreifen, was Ben gerade gesagt hat, weil ich glaube, das ist auch ein verbindendes ein Link zwischen euch. Wir alle kennen diesen Ausdruck Public-Private-Partnership. Das ist meistens im Zusammenhang mit Gentrifizierung oder so. Und du hast von Public-Common-Partnership gesprochen. Das heißt auch die Idee dieser Kommunisierung, dass das eben was Neues ist. Es ist was anderes. Es ist eben nicht das Staatseigentum, was du schon genannt hast, sondern es ist demokratisch kontrolliert. Ihr wollt auch eine Anstalt öffentlichen Rechtsgründen mit demokratischer ähm, Teilhabe. Den ich wollte dir jetzt auch nochmal die Gelegenheit geben, auf diesen Input zu reagieren. Ich finde, dass ähm, ihr euch natürlich wahrscheinlich auch noch nachher viel zu sagen habt, aber vielleicht wollt ihr euch jetzt schon was sagen, weil das uns alle sehr interessieren würde.
2: Ja, ich habe eigentlich vor allem eine Frage an Ben, wenn ich die stellen darf. Soll ich die auf Deutsch stellen oder auf Englisch? Was ist jetzt besser? Okay, um, I was just really wondering because I understood the way that you are like one step further than we are in the sense that actually the um, investor has backed out and that is... Schon
0: einen Schritt weiter, der Investor hat sich schon zurückgezogen in diesem Fall.
2: And the city has agreed like to follow up on your plan, right? Also Die Stadtregierung die Stadt hat
0: schon zugestimmt dem Plan.
2: So, I would be really interested in hearing how you actually got the city uh, to not implement any further like neoliberal um, development in that uh, district
0: so we habt diestadt dazu gekriegt nicht diesen investment plan der schon Vorlag umzusetzen, sondern auf euch
4: that's a very good question. I, I think we're still trying to work out the answer um, I suppose um, one of the key things to say is that we have won a comparatively small parcel of land and and i think what the difference is is that uh, the 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 issues and pressures around gentrification are very acute and, and and many people are very aware of them and and so when there's something that becomes quite emotive uh that, that people can sort of resonate with it and it's a bit of a single issue campaign it it's kind of worked like this is the save latin village campaign and, and 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 people have sort of taken that taken that on and i think the The difference is, is, whereas here you've had nearly 60% of the city say we want to take back, um, you know, the entire housing system, really, and put it under popular control, we've won concessions around a very small parcel of land, a concession that's actually quite easy for capital to make in, in some senses, and so I think, uh, given that our politicians are very cynical and the mayor of London is, is undoubtedly on the side of the developers, you know, we've managed to take a small slice of the city, which is a relatively easy concession for them to give. And the, the way that we've got rid of the developers has been through this huge amount of political pressure. And, and we, we, we try to go for the whole thing. I mean, for a start, it's worth saying there's the staying power of, of the people that have been there. There's a community that have fought these people for nearly 20 years, and they're just like, we're not going. We're going to fight. We're not going to back down. They exhausted the legal process, which made it take such a long time for the developer to get anywhere, that their permissions would expire, their costs would increase. Um, it became very apparent uh, to the developer that we would force their costs up as far as we could go. Um, there was an escalating political campaign, which was transitioning into a more confrontational street campaign around the market as well. I mean, ultimately, there would have been occupations of the land. There would have been the, the physical defense of that site had it, had it gone further. Um, the pandemic has changed the role. It has had a significant role in changing the economics of the city um, away from that sort of model. Um, And I think um, you know one of the other key mechanisms that I think is, is underexplored and but perhaps worth thinking through is is, is we went to um, uh, we I don't know how to explain this very briefly we went to um, the the financial district and we started working out how to meet with the organisation's shareholders and starting to try and sow dissent through through the company's shareholding structure. Um, Which I can sort of expand on later because it's a bit detailed. But um, it was through this sort of collective of measures um, and, and building this escalating political campaign and, and making it very clear that there would be a fight until the end, which combined with the overlap of, of the mayoral election, and we made it very clear we were going to make this a problem for Sadiq Khan if he didn't, didn't support us that in the end when the developer walked away, it, it was quite an easy win for City Hall to be like, you keep it. And so I think it's, it's this confluence of things. But I think, you know, ultimately is a very easy concession for capital to make in some sense. And so the victory here has been the staying power of the campaign. The system kind of remains unchanged. I think if we can get this over the line and deliver was der Community-Plan letztendlich ultimately be, I think that would be the real signal moment, that something could perhaps change. And, and there is a, some growing appetite for that in City Hall. So I think it's, it's a bit of an open question. Noch was
0: hinzufügen? Ja, vielen Dank für diese Antwort. Sven, ich wollte dir auch die Möglichkeit geben, nochmal ähm, zu reagieren. Ben hat auch gerade das Stichwort gegeben, der Pandemie. Ich glaube, es ist natürlich schon wirklich eine große Frage, was passiert in unseren Städten nach der Pandemie? Ihr versucht jetzt schon einen Schritt in Richtung kleine Wiederaneignung. Was wäre noch deine Reaktion auf das hier gehört?
3: Naja, Ben hat einen spannenden Punkt ähm, gebracht ähm, auf die Frage von Jenny, dass er gesagt hat, es geht bei uns um einen sehr speziellen kleinen Teil der Stadt, um den wir uns kümmern, den unsere Kampagne betroffen hat. Und ich glaube, mhm. das wird der schwierige Punkt sein, große Strukturen so umzuwandeln. Also was wir machen, ist ja so ein bisschen, die Kritik von Sabine ist richtig und da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten und schauen, wie wir das für jeden möglich machen, dazu partizipieren. Aber wir bauen kleine Strukturen, um zu zeigen, ja, so funktioniert es und ähm, wer will uns denn was Böses? Also wenn wir uns selber tragen können, ist auch keine schlechte Idee, können wir das ja machen. Und Ab einem gewissen Punkt, oder das machen wir jetzt schon, vernetzen wir uns natürlich mit den anderen, die das auch woanders machen. Also wir sind ja nicht die Einzigen. Ne? Es gibt in Berlin noch äh, Robin Hood. Ähm, es gibt in München den Food Hub. Ähm, in Köln bildet sich das Kollektiv. Die machen alle dasselbe. Ja? Die wollen auch alle dasselbe machen. Und wir reichern uns gegenseitig an mit Ideen. Das heißt, unser Ansatz ist so ein bisschen, wir bauen kleine Reallabore und machen Copy-Paste, 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 bis wir viele sind. Und dann sind es kleine Strukturen, aber auch unsere Struktur wird immer schwieriger, wenn sie wächst. Das heißt, es gibt Fliehkräfte, je größer wir werden. Das heißt, der spannende Punkt ist ja, nicht zu groß zu werden, damit auch dieser Demokratieaspekt oder diese zusätzlichen Machtstrukturen gar nicht erst entstehen müssen. Das heißt, sowas wie Deutsche Wohnen und co enteignen ist ja ein Riesenladen und der funktioniert nur deswegen, weil... Ich habe vorhin gesagt, es ist schizophren, dass wir drei Rollen haben als Eigentümer, Mitglieder und Mitarbeiterinnen. Aber das Schizophrene ist, dass diese Rollen geteilt sind woanders. Ja? Nur weil ein Shareholder sagt, mir geht es hier nur um Steigerung äh, meines Profits, funktioniert der Laden so, wie er funktioniert. Das heißt, das Wichtige ist ja, dass man zurückkommt in dieses. Wir haben alle Rollen. Und das war auch in Feudalen ja nicht so, dass jeder alle Rollen hatte. Das ist die Utopie, die wir im Kleinen bauen wollen. Und ich glaube, da kann ein wichtiger Beitrag dazu sein. Also man muss es von vielen Seiten angehen, aber in, diesem kleinen, in diesen kleinen Reallaboren kann man ein kleines Beispiel schaffen, was vielleicht dann auch ähm, Anregung zu anderen Dingen ist. Also ich meine, das muss ja nicht an Supermärkten aufhören. Ja? Also ist nett, aber es gibt noch viele andere Stellen, wo wir das auch machen können.
0: Ja, aber es trifft ein Bedürfnis, dass Leute auch wirklich mitbestimmen wollen, was sie äh, konsumieren. und Uh, wie es uh, betrifft, trifft einfach ein Bedürfnis von, von Menschen. Ben, ich wollte dir auch nochmal die Gelegenheit geben, auf das hier Gehörte zu reagieren. Wir das es gerne nochmal uh, öffnen zum Publikum für Fragen. Möchtest du vielleicht Jenny was fragen oder auf den Input nochmal um, von Sabine uh, reagieren? Zu der Frage noch von der Kleinen zur Großen Wiederaneignung.
4: Yeah, I think lots of interesting things have been said. I think this this concept of enclosure is key. Um, E.P. Thompson, and he writes about the formation of the English working class through the enclosures. He does note that one of the key functions of of the move to enclose. And the enclosure of the land is to discipline um, an increasingly restive, you know, pre-working class that's engaged actually in widespread disobedience of the existing class system, and and I think that that concept, that enclosure. And, and discipline are two things that go together is really, really important and, um, and, and that's kind of what I think you see, in, in at least in the British context, but this also applies to America um, and also actually probably to most of Europe, to be honest, in the, the state response to riots is essentially the re-enclosure of land and in the same way the... Uh, the re-enclosure of, of land occurs with the privatization of social housing. It's land that has been won through ultimately social democracy in that sense, but those are off the back of working-class struggles, through trade union movements, through through political opposition... Um, you know, there was no social housing 200 years ago, right? There was like collective housing, it was communized housing, but the state provision of housing was something that was fought and won by the workers' movement. And actually what that did is it strengthened the workers' movement. And so the destruction of that, that, that re-enclosure of the land back to capital... Um, and, and to open it up to market spaces was done to, to neutralize class power. And so I think the, the point you make, the, the reprivatization is always a threat, is, is, is really, really true. And, and there will be... Um, there will be that struggle. And, and, and part of that is because land privatization has been fundamental um, to the development of neoliberal economies, especially in Britain, but also in, in Germany. You know, the, the privatization of land from the former GDR was one of the fastest in, in history. And in, in the same way in Britain, we, we've lost trillions and trillions of assets of public land to, to the private sector. In fact, it's one of the areas that is least discussed. We talk about the railways, we talk about the telecoms, we talk about the, the communications infrastructure. But the biggest thing they in Britain was land, and, and it was partly to create the, the foundation of this heavily financialized economy. And, and I, I put that on one of the slides that the percentage of Britain's gross domestic product, which is being lent as mortgages, went from 20% in 1980 to 60%. So 60% of the country's like annual turnover is being re-lent by banks as, as mortgages, like domestic mortgages. And it's in, in turn, it's that found like, privatization of land, enabling this credit cycle that is enabling in Britain, at least, like this low-wage economy where everyone is actually living on this credit boom. And, and so it's attacking this question of land ownership and, and, and finding forms of land that, are, you know, sever the umbilical cord between the financial sector and, and land is, is, is really, really key. And, This is what we were thinking about a lot with, with public commons partnerships: is how can we take these assets and kind of asset lock them and throw away the key? You know, if this land is worth like 10 million pounds, but you can't sell it anymore, then that's 10 million pounds like up in smoke. You know, so it's how can we literally take money out the market and destroy its value as as a commodity? And I think that's something we're trying to think of with this public common partnership model: is make it so it cannot be sold, but not leave it in the hands of the state who've shown that actually what they will do time and time again is try to sell it the moment that you lose any sort of pressure or, or leverage over it. But one of the other things that we were thinking about really is, is the idea of how you can create like a new political subjectivity through this question of ownership. Because actually, the, the reason that there's been this, this move to enclose and this relationship between enclosure and, and discipline uh, has to been to create a new political subjectivity. It created the working class, it created a new Thatcherite class in Britain that was shorn of social solidarity and, and believed in the, the miracle of ever-rising land values. And that actually has about 45% of the country into this economic system and the, the question now for, for social democrats in Britain is can you convince like half the country to vote to make itself poorer and they won't and that means that the other half are locked out of this system you know. The, so the creation of, of political subjectivities and political allegiances through the question of private property and, and, and land ownership is, is, is a really strategic question for the left actually and so if we have this this commons partnership the, these new common forms of ownership by which we look after these assets like it would logically follow that by opening these questions about radical democracy at the base of the economy um, actually we can open up much larger political questions as well and I think the final thing that you touched on and, and I sort of meant to say and didn't is, is I think with all these things it's the scalability of a, a model we're looking for so whilst this tiny little slither of land in Tottenham isn't necessarily a threat to capital yet if actually half of London didn't copied that model that would be a real problem for them so I Think is how can we stitch together the ideas that are coming out of these movements and, and, and form these scalable models that, that can bring this sort of radical democratic ownership um, from, from below
0: Yeah super Sabine
1: ganz kurz was dazu eingefallen und zwar weil das um die, die Subjektivität von uns selbst geht, die ja auch irgendwie wichtig ist für politische Auseinandersetzungen und da haben wir halt was ne, im Zuge dieser dominant gewordenen Privateigentumslogik auch eine perfide Situation, weil wir mittlerweile gar nicht so richtig sagen können, hier ist sozusagen die ArbeiterInnenklasse und auf der Seite, auf der Gegenseite stehen sozusagen diese wenigen reichen VermögensbesitzerInnen und da geht es jetzt eben quasi um so und oben und um so und unten, sondern es ist sehr viel perfider geworden, indem wir zum Beispiel, jetzt, ich mache es jetzt nur mal an zwei, drei Beispielen plastisch, in Berlin ist ein Fall bekannt geworden von einer Mieterin, die gegen Wovonia geklagt hat, gegen die Mieterhöhung und dann hat sie festgestellt, dass sie mit ihrer Riester-Rente genau, bei wo Wohnen ja sozusagen anlegt. Das heißt, damit sie eine Rendite mit ihrer Rente kriegt, finanziert sie eine Rente von jemandem, der wiederum ihre Miete erhöht. Ja? Also das ist fatal, dass dieser Gegensatz, ich nenne es jetzt mal so Marx, von Kapital und Arbeit in uns als Person hinein verlegt worden ist, zunehmend mehr in den letzten Jahren. Und da rauszukommen ist natürlich noch mal extra schwierig, weil sich die Interessenlage, die Widersprüchlichkeit in ein und dieselbe Person verlegt. Und das haben wir auch, dieses Phänomen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die, wenn jetzt zum Beispiel die Sozialdemokratie sagt, Mitarbeiterbeteiligung im, im Sinne von Gewinnbeteiligung, dann haben wir auch das Problem, dass die MitarbeiterInnen, die da in ihrem Unternehmen plötzlich Anteilseigner ihres, ihres, des Kapitals, ihres Unternehmers werden, plötzlich ein Interesse kriegen, dass ihr Unternehmen Profit macht, logischerweise in Konkurrenz zu anderen. Das heißt, das ist sozusagen Ford Solution. das ist dann eben das, wo ich sagen würde, das ist eben nicht genau die Demokratisierung, die wir wollen. Wir müssen immer über den Zweck reden, zu dem wir dann ein Gut zur Verfügung stellen, weil sonst rutschen wir in diese Logik wieder rein und versetzen uns auch zu also so den wieder noch in uns als Person. Und der nächste Schritt, der uns bevorsteht, ist diese Aktienrente, die genau das Problem noch mehr verschärft. Wenn wir jetzt mit der Ampelkoalition diese Aktienrente kriegen, dann wird immer mehr unseres monatlichen Beitrags sozusagen investiert auf dem Aktienmarkt, um Rente zu kriegen und ich werde irgendwann ein Interesse entwickeln, dass die Unternehmen Leute entlassen, damit sie Rendite machen, damit ich eine höhere Rente kriege, um es mal so ganz plastisch zu machen. Und diese Entwicklung ist perfide für die Subjektivität und für die Individuen, wenn wir von politischen Kämpfen reden.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Vielen Dank, Sabine. Können wir schon ein bisschen Licht auch im Publikum haben? Ich wollte nur sagen, das ist in deinem Buch auch toll beschrieben. Ben nannte die Privatisierungswelle in Ostdeutschland. Und du hast Jelzin zitiert, erst Gorbatschow, dann Jelzin, der sagte... Ähm, ja, wir brauchen jetzt Millionen von Eigentümern und Eigentümerinnen. Das ist ja eigentlich auch Kern des neoliberalen Versprechens. Ähnlich war das, als Thatcher Public Housing zerschlagen hat, sagte, jeder kriegt eine Wohnung und so. Und darum geht es eigentlich, das ist das politische Projekt. Und hier geht es aber eben um was anderes. Ihr wollt auch Millionen von Eigentümerinnen, aber die sich eben abstimmen. Ne? Also es ging sowas immer wieder von radikaldemokratischen Commons gesprochen. Also, das ist einfach der, der, der wesentliche Aspekt, dass es eben nicht bei so einer individuellen Lösung bleibt. Ich wollte natürlich die Möglichkeit euch geben, auch Fragen zu stellen. Wir haben jetzt hier intensiv diskutiert. Wir würden bestimmt, werden bestimmt den ganzen Abend noch weiter diskutieren, aber ich sehe euch immer noch nicht so gut. Wer möchte gerne? Wir haben ja auch zwei Saalmikros. Wer hat, gibt es das? Ja, jetzt, jetzt sehe ich euch besser. Fragen hier ans Podium zu stellen, Diskussionen, einen Impuls reinzugeben. Traut euch ruhig. Das ist die Gelegenheit, eine besondere Konstellation hier, Berlin und London, äh, zusammen auf dem Podium in einem besonderen Moment. Wir alle gespannt sind, wie es weitergeht. Ansonsten rede, quatsche ich auch gern weiter. Da! Okay, Thomas Lindelmeier. Moment. Da kommt das Mikro schon.
5: Ich hoffe, es geht durch die Maske durch, ja. dass man mich verstehen kann. Also mich, mich hat also kurz vor der Wahl persönlich ziemlich aufgeregt, dass äh, für 2,5 Milliarden eben dort diese Immobilien ausgerechnet von denen zurückgekauft worden sind, die man eigentlich enteignen wollten. Und ich halte das für ziemlich kontraproduktiv, was da gelaufen ist, äh, weil das ja natürlich auch für die Enteignungskampagne mitunter eine Grundlage sein könnte, wo deutsche Wohnen und Co. sich wertmäßig orientieren wollen, wo, wie hoch sie entschädigt werden wollen, wenn es denn zu einer Enteignung kommt. Und dann kommt man mit den 8 Milliarden, die in den Prospekten ja ursprünglich drinnen gestanden sind, hin und vorne nicht mehr hin. Wenn man jetzt für Asbestverseuchte Asbest Immobilien schon so hohe Werte bezahlt, dann muss man ja für die Filetstücke die ja noch nicht zurückgekauft sind, äh, wohl eher noch mehr anliegen als wie das, was jetzt bezahlt worden ist. Und es würde mich mal interessieren, wie äh, Deutsche Wohnen äh, diese Problematik sieht, weil ich es für einen Torpedoschuss äh, auf die Kampagne eigentlich, was da äh, abgelaufen ist, also sehr, sehr kontraproduktiv. Würde mich interessieren, wie Sie dazu stehen.
2: Ähm, kurz für Leute, die nicht ganz wissen, worum es geht, also äh, Vonovia übernimmt ja die deutsche Wohnen ähm, und da haben sie, äh, das haben sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben, wo auch unser ehemaliger äh, Bürgermeister Michael Müller, nee, noch, noch geschäftsführender äh, Bürgermeister Michael Müller, äh, die beiden Konzernchefs da auch äh, gemeinsam hat, dieses tolle Projekt vorstellen lassen und Michael Zahn hat auch danach gesagt, genau so, man merkt ja schon, so braucht man keine Enteignung, genau so kann man vertrauensvoll Politik machen. Also noch so ein Abschiedsgeschenk von Müller. Und das, was du jetzt meintest, war ja, wie teuer diese 14.000 Wohnungen gewesen sind. Und Michael Zahn hat tatsächlich ein paar Wochen nach diesem Deal, also wieder der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Wohn, im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und direkt gesagt, naja, das ist super, wir sind diese Wohnungen los. Noch so ein bisschen als Lacher, haha, die brauchen wir eh nicht. Die brauchen wir gar nicht für unsere Portfolioentwicklung. Und das stimmt ja, da kam ganz günstig für die zusammen. Das sind unter anderem die Wohnungen rund ums Cottbusser Tor, also die, die von Kotti und Co. vertreten werden. Schon lange eine politische Zielsetzung der stadtpolitischen Bewegung, dass diese Wohnungen wieder in, ja, eigentlich natürlich in Gemeineigentum gebracht werden, aber vermeintlich ein besserer Schritt, dass sie wieder dem Landeseigenen gehören sollen. Und diese Wohnungen, die wurden ja damals privatisiert mit dem Argument, dass da sind so umfassende Modernisierungen nötig, die kann, können die Landeseigenen gar nicht stemmen, das muss ein privater Investor tun. Seitdem sind die überhaupt nicht angerührt worden, sondern sind, wie du ja auch gesagt hast, in einem extrem schlechten Zustand. Und dann zu dem, was du gesagt hast, diese Frage, was, was hat das der Entschädigungsdebatte zugeführt? Du hast recht, dass das natürlich sehr teuer erworbene Wohnungen sind, und ich würde sagen, das alleine ist schon ein Argument zu sagen, auf diese Weise kriegen wir die Wohnungen nicht. Wir müssen die enteignen und vergesellschaften. Das ist die Grundlage dafür, dass das Land Berlin sich das leisten kann. Und das andere ist aber, was wirklich spannend ist, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen diese Wohnungen genau mit dem Finanzierungsmodell gekauft haben, was wir auch für die Entschädigung der Enteignung vorschlagen, nämlich mit einer vollständigen Refinanzierung durch die Mietpreise. Und man kann das jetzt sozusagen umdrehen, wenn so überteuert bezahlte Wohnungen sich selbst refinanzieren können im Erwerb durch die Mieten, dann geht es mit einer Entschädigungssumme erst recht, weil die liegt ja, wie wir immer wieder sagen, in der Abwägung zwischen den Interessen aller involvierten Parteien. Von daher finde ich, na ja, du hast recht, sie haben sich nochmal noch so richtig gezeigt, man kann sich eigentlich fragen, warum, aber das kann man sich auch den ganzen Tag fragen, finde ich, warum hat diese Stadt, die SPD, gewählt, zum, zumal nach so einem Auftritt noch direkt vor der Wahl.
0: Noch weitere Fragen? Da ist noch eine Frage. Können wir das Mikro haben?
6: Äh, ja, ich habe mich jetzt auch... Äh gemeldet und getraut, weil sich kein anderer gemeldet hat. Verzeiht, wenn der Gedanke noch nicht ganz klar ist. Also zum einen, es geht um den langen Atem, der sich ja jetzt schon länger angebahnt hat, dass wir den weiter auch haben müssen, also auch als Aktivistinnen. Und das frustriert mich enorm, dass, ich, dass das nicht abzusehen ist, wann diese Kämpfe aufhören und dass eigentlich totale Erfolgserlebnisse nicht dazu führen, dass was umgesetzt wird, dass nicht also etwas verändert wird. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, in diesen 20 Jahren, die die Kämpfe gedauert haben für euch in Tottenham, wie, also waren da viele Aktivisten, die von Anfang an dabei geblieben sind und wirklich diese 20 Jahre, die das gedauert haben, aktiv dabei waren und dennoch mal an die Kampagne, wie, wie man das machen kann, dass man diese Aktivistinnen, die zu den Hochzeiten, vielleicht waren wir 2000, da waren, es war aber auch Lockdown. Jetzt hat uns das hiesige Leben, wie du es, glaube ich, auch genannt hast, irgendwie wieder, es gibt keinen Lockdown mehr. Wir müssen irgendwie innerhalb dieses Systems irgendwie alle arbeiten und haben einfach, also mir geht es halt so, gar nicht mehr die Kapazität, die ich vielleicht hatte noch, als wir Unterschriften gesammelt haben, was mich enorm frustriert, was ich aber auch bei vielen sehe. Und wie schaffen wir das, oder da macht ihr euch ja bestimmt auch Gedanken dazu, wie man so einen langen Atem bewahren kann und alle, die eigentlich so überzeugt sind vom Projekt, nicht entmutigt, irgendwie auf der Strecke bleiben und sagen, ey, wir können eh nichts ändern. Das ist so das, was mich vor allem total beschäftigt, wie man da jetzt weitermacht mit diesen frustrierenden Aussichten.
0: Wer von euch möchte zuerst antworten? Ben. Sorry, it's a slight lag
4: between the translation. Um, it, it, it's a very good question, um, I hope you'll forgive me for answering it in English. Um, how many activists, uh, a lot, how long have they been involved, variable amounts of time, and was it the same core group? No, it shifted. And I think what you touch on a lot there is is burnout, really, it's, it's, it's a real issue, it, it affects everyone in the UK as well, and, and burnout is a... A material condition, really, uh, that capital has created as a barrier to social change. I really think that the whole point of so many of these reforms was to to break up class struggle, and, uh, and unfortunately, it works. Um, where it has failed is, is when there's been um, really communities and collective solidarity. And, and Tottenham is a very special place, I think, in London because it's. It, it really feels like London's red frontier. It was at the forefront of resisting Thatcherism. It was one of the, um, it was the forefront of the major national uprisings in 1981, 1985, 2011. Um, it has been at the forefront of community defence campaigns against police racism and violence. Um, when Thatcher introduced the poll tax, the, the anti poll tax movement in, in Haringey was one of the strongest in the country. And, and this has continued um, all through the decades as people who have, have been very aware of these struggles, who've been brought up in these struggles. And it was actually many of the same people involved in those early struggles in the 80s that were part of the response. Um, to the attacks that that community saw after 2011. So you'll recall I mentioned about the Haringey development vehicle and, and this plan to basically take everything from the people there and give it to Lendlease. Well, it was many of the same activists from the struggles in the 80s were at the forefront of that campaign too. And in a similar way, the, the struggle at Lassen Village was, was part of this much bigger ecology of struggles and there was a lot of um, overlap between them and, and, and many of the same people were rotating through. And so obviously you can imagine over the 15, 20 years this has gone on. There has been a changeover in, in who is in that sort of core team of people running it. But I mean, I guess the people that have always been at the heart of it have been the market traders. And, and they've been like a sort of fairly sizable group, you know, 40, 50, 60 people and uh, the wider Latin American community. And they've always stood fairly firm within this, you know, solid community of solidarity. And then the people sort of organizing in this sort of core function, um, Has, has kind of rotated. So, for example, for us, we, we've been involved since... To, I've personally been involved since 2019. Uh, David's been involved for longer. He's been on for six years. And so there has been this this changeover. But I think coming back to this question of burnout and, and how we create these sustainable movements, it, it's really, really key. And it, it kind of comes back to where we are in, in, in trying to implement... Um, this campaign, we've now beaten the developer, we've got the support of City Hall, we've got access to the land, You know, we've got a viable proposal, but we now need to implement this and, and, and achieve the ambitions of the ultimate project, and how we organise that in, in such a way that it keeps people involved and, and avoids these questions of burnout while also keeping the project true, because the struggle is not finished here at all, um, it is a very key question. And, and one of the, the models we're starting to look at more is the idea of neighborhood assemblies organized around the building um, as a way of feeding into the project. And that's something perhaps um, you guys would like to pick up on more, because I think it's been quite key to your organizing here. I think.
2: Also, as you just asked, I thought it was almost an internal when talking about this context. Ich antworte trotzdem mal ehrlich. Also auch für Leute, die nicht dabei waren. Ich finde, dieser Sommer hatte so was ziemlich Rauschhaftes, wenn man dabei gewesen ist. Und ich befinde mich einfach selbst gerade so seit ein paar Wochen in so einem Gefühl von, es ist halt einfach so viel Langeweile im Vergleich dazu, in so einer krassen Kampagnendynamik dabei zu sein. Jetzt noch damit, dass wir jetzt immer Corona-freien Sommer und Corona-Winter nebeneinander stehen haben, das ist irgendwie psychisch eine schwere Situation. Aber das, was ich denke, was jetzt langsam schon passiert eigentlich und was passieren muss, ist ja, dass das Gefühl von dem eigenen Commitment damit zurechtkommt, dass wir auch in mit viel längeren Zeitspannen denken. Also das, was wir jetzt die ganze Zeit hatten und was es so ausgemacht hat, man hat das Gefühl, okay, wenn ich jetzt ähm, noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecke für ein paar Wochen, dann macht sich das unmittelbar bemerkbar da wie der Volksentscheid ausgeht oder auch einfach die Euphorie in meinem Kiez-Team ist gerade so groß, das ist gar kein, ich brauche gar keine äh, zusätzliche Motivation, ich will einfach ständig mit diesen Leuten zusammen sein, äh, muss man sich ja nichts vormachen, dass das äh, nicht auf Jahrzehnte sich genauso anfühlen wird. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ähm, ich dachte nach dem Volksentscheid schon, alle sind so dermaßen erschöpft, dass erstmal ziemlich viel in sich zusammenbricht. Und dann war ich ganz, ganz erstaunt, dass die Stimmung eigentlich eine ganz andere war. Und Leute halt eben sozial schon so verwurzelt waren in unseren Strukturen und es auch schon so in ihrem Selbstbild hatten, dass sie jetzt stadtpolitisch aktive sind, dass es das so schnell gar nicht verschwindet. Ähm, und genauso ging es mir auch selbst. Ich habe immer sehr viel gedacht nach Deutsche Wohnen enteignen und da habe ich, solange ich gedacht habe, wir verlieren eh immer gedacht diesen Herbst und sonst dann irgendwann auch nächstes Jahr, da werde ich mich sehr doll ausruhen, irgendwie Dinge nachholen, die ich eine Weile nicht gemacht habe und jetzt habe ich angefangen zu merken, es gibt für Leute, die dabei gewesen sind in dieser krassen Kampagnenzeit gar nicht so richtig so ein nachdeutsche Wohnen enteignen. Also weil für mich persönlich hat es wirklich verändert, was diese Stadt für mich bedeutet. Und dabei, also ich komme ja aus Berlin, ich wohne hier, ewig meine Eltern wohnen hier und äh, meine Brüder und alle. Aber das Gefühl in der Stadt zu wohnen, wo ich so viele Leute persönlich kenne, die für ein ähnliches politisches Ziel kämpfen wie ich, das ändert ja wirklich mein Lebensgefühl. Und ich glaube, es ist so ein bisschen in diese Richtung, die wir jetzt auch, also wo wir so weiter überlegen können: Was sind denn die Sachen? die wir weiterhin erleben wollen? Und was ist die Praxis, die uns so viel Lebensqualität auch dazu gebracht hat? Also, weil ich finde, das war sehr viel Stress, ähm, aber irgendwie ganz viel davon will man ja eigentlich weitermachen. Äh, und dass wir so ein bisschen mehr nach Lustprinzip jetzt auch überlegen, wie arbeiten wir weiter an dieser Stadt? Das ist so das, was mir vorschwebt. Ich glaube, daher kam auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Bild, dieses ähm, Bild, noch mehr Kollektivität herzustellen. Und da ist es für mich auch gar nicht so wichtig, dass äh, dieser Volksentscheid mit dem Erfolg und dieser ganz konkreten Sache ein bisschen mehr in Distanz rückt. Ja, ich wäre sehr gespannt. Vielleicht wollt ihr auch noch was dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist nochmal eine positive Antwort auf die Frage nach den politischen Subjektivitäten. Wie gesagt, dass es um die eigene Stadt geht, das Gefühl, in welcher Stadt man leben will. Man muss ja dazu sagen, dass das alles immer Folgen hat und diese große Art von Enteignung durch ständig steigende Mieten auch ganz viele Lebensstile zerstört. Und es lohnt sich auch dafür zu kämpfen, dass das nicht passiert. Ja, ich, wir sind schon leider am Ende angekommen unserer Zeit, unseres Zeitbudgets. Es war ein Kiez-Team hier, die Leute sind auch noch da oder vielleicht wollt ihr auch Jennys Weste haben dass die Möglichkeit äh, ist jetzt. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da wart. Ich bedanke mich bei dir, Jenny, bei dir, Sabine, bei dir, Ben. Und bei dir, Sven, das war super und ähm, gerne immer wieder. Ähm, das Kiez-Team wartet auch noch auf euch neben dem Büchertisch, ähm, wenn ihr mit denen sprechen wollt. Ähm, ja, keep up the good work. Vielen Dank, keep on keeping on. Und... Ähm, in eigener Sache will ich euch noch einladen, kommt am Freitag in den Roten Salon. Ich würde mich sehr freuen, ich mache da immer eine Diskursreihe, da geht es um Automatisierung und Zukunft der Arbeit. Auch da gibt es viele Überschneidungspunkte bei dieser Frage. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Vielen Dank, wenn du den ganzen Weg hierher gekommen bist. Tschüss.